0: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission en direct. Je vois que vous êtes déjà une petite trentaine à être connectés sur YouTube et l'équivalent sur Facebook et sur le Discord. Donc, bonsoir à tous pour cette nouvelle émission live. Alors, ce soir, je reçois un invité. Je reçois Thierry Rodmack, que j'ai déjà reçu au mois d'octobre, si je ne vous dis pas de bêtises, sur le sujet de la franc-maçonnerie. Alors, ce soir, on ne va pas tellement s'éloigner du sujet. On va encore une fois parler de société initiatique, société secrète, société discrète. Mais cette fois-ci, on va remonter un petit peu le temps et on va se rendre en plein empire romain, dans l'Antiquité, afin de parler du culte de Mithra ou du Mitraïs, une sorte de culte des mystères, si vous voulez. Et on va tenter d'éclaircir un petit peu tout ça. Alors, cette soirée va durer 2h30 environ, suivant toutes les questions que vous aurez posées, bien évidemment. Et je vous rappelle encore une fois que si vous voulez poser des questions au cours de cette émission à mon invité, il faut pour cela vous rendre sur le salon de conversation Discord et le lien se trouve en description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur une nouvelle page de discussion, vous prenez un pseudo, vous avez un petit onglet marqué « Questions », vous cliquez dessus et vous pouvez poser toutes vos questions. Vous pouvez d'ailleurs les poser dès le début de la soirée, et tout au long de la soirée, il n'y a aucun problème. Pour ceux qui aiment bien mon travail, je vous rappelle également que vous pouvez mettre un petit pouce bleu pour euh, encourager mon travail, pour faire que YouTube propose plus aisément ma vidéo sur euh, sur YouTube. Et puis, vous pouvez également partager la vidéo afin de faire découvrir la chaîne à ceux qui ne la connaîtraient pas. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vais saluer euh, Thierry qui est avec nous ce soir. Bonjour Thierry, comment vas-tu Bonjour Ludovic, bah, ça, ça va bien. Bonjour, euh, bonjour à, à tous donc, ça, ça fait quelques mois qu'on s'était vu pour euh, pour l'émission sur la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que dès, dès la dernière mission, on avait déjà prévu, euh, anticipé de faire celle-ci, c'est-à-dire sur le culte de Mitra. Parce que bah tu m'avais présenté un petit peu tes travaux sur le sujet, et je trouvais ça captivant. Et c'est vrai que n'étant pas suffisamment moi-même connaisseur du culte de Mitra, je souhaitais je souhaitais quelqu'un de qualité afin de venir nous en parler, d'échanger sur le sujet aussi bien sur un point de vue historique, légendaire, mais surtout plus ton terrain, à savoir le symbole. Donc déjà, moi, ce qui, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir comment en es-tu arrivé à t'intéresser au culte de Mitra et surtout, qu'est-ce que c'est le culte de Mitra, au final
1: Alors, euh, comment, comment je suis arrivé à m'intéresser au culte de Mitra En fait, c'est par la franc-maçonnerie, euh, c'était en 2012, euh, donc, on a des convents en franc-maçonnerie. Donc, là, c'était un convent de ce qu'on appelle le chapitre français, pour, pour être un peu technique. Et lors de ce convent, il y avait une conférence euh, sur, sur Mitra. Euh, donc, euh, donc, il y a eu toute l'explication qui est sur Mitra. Donc, ça m'a absolument passionné. Et en plus, il y avait une reconstitution d'un un grade oublié de la franc-maçonnerie qu'on appelle le, le chevalier du soleil. Et le chevalier du soleil reprend euh, des symbolismes de Mitra, parce que Mitra, c'est quelque part un chevalier du soleil. Hein. On, le, on le verra tout au long de la soirée. Et donc, en plus, ce rituel avait été reconstitué, donc, euh, cherché dans les archives de la franc-maçonnerie, et euh, il était commenté. Donc, à la suite de ça, euh, ça j'ai fait des recherches moi-même, et euh, j'ai une certaine habitude, c'est euh, mélanger l'opératif et le spéculatif. Et donc, je, pour bien, bien m'imprégner en fait, du culte de Mitra, j'ai créé une maquette, donc, euh, donc, la maquette du, de, de Mitra qui est derrière, hein, je ne sais pas si vous la voyez un, un peu.
0: Voilà. Oui, on, on la voit en fait, on voit le, le, le pont avec les, les différents euh, symboles sur le sol en fait, du temple.
1: Voilà, c'est un mitréum de, de, de le sol c'est en fait une mosaïque qui existe vraiment, on va le voir le long de l'émission.
0: Est-ce euh... que tu veux que je partage le document photo que tu m'as envoyé afin que les gens oui. voient un petit peu mieux peut-être alors, attends, J'ouvre le, le partage. Le, donc voilà. Clac. Voilà. Que tout le monde puisse le voir un petit peu.
1: Alors c'est... Euh, J'ai fabriqué en fait... Enfin, c'est une représentation libre hein, d'artiste. Il hein, n'y a pas de... Euh, c'est pas... Ces euh, dimensions sont, sont, sont imaginées. Oui, c'est toi qui l'as
0: conçu, oui, entièrement. Hein.
1: Entièrement avec, euh, avec des petites briques euh, de plâtre. Hein. Et donc c'est le Félicissimus euh, voilà j'y arrive, d'Osti. Donc l'Osti c'était un port à côté de, de Rome. D'accord. Et euh, donc les, les mosaïques sont très intéressantes hein, parce qu'elles représentent en fait les sept grades euh, du, du culte de Mitra. Alors il se trouve qu'en maçonnerie, le rite français, on a également sept grades. Euh, et donc, on en, on en parlera tout au long de la soirée, de, tout, tout plus en détail de ces 7 de ces grades. Euh, voilà. C'est comme, oui, comme ça que j'en suis, je suis arrivé. De toute façon,
0: on, on, a, on a beaucoup de ponts entre, semblerait il la franc-maçonnerie et le culte de Mitra. Est-ce que, du coup, toi, c'est par la franc-maçonnerie que tu t'es intéressé vraiment au culte de Mitra, en cherchant peut-être les origines, peut-être d'où venaient les rituels de la franc-maçonnerie, quelles ont pu être ses inspirations éventuellement, en fait
1: Voilà. Il le, le, y a énormément de, de rapprochements, on peut faire énormément de rapprochements entre le culte de Mitra et la franc-maçonnerie, comme on peut faire énormément de rapprochements entre le culte de Mitra et le, le catholicisme. Les, 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 les... Vraiment un pont, on peut dire que Mitra c'est un pont entre, entre ça. Euh, quelque part, si on avait demandé, un, si on demande aujourd'hui à un franc-maçon euh, euh, qu'est-ce qui se déroule, qu'est-ce qui se pratique euh, le soir euh, où on présente une voûte étoilée, euh, où il y a des, deux surveillants, euh, où il y a sept grades, où on fait des initiations avec les yeux bandés, où on fait passer des épreuves avec des voyages, où on purifie par les éléments, l'eau, l'air, le feu, euh, où, on, où il y a une notion de mort et de renaissance, euh, où on se communique des signes, des paroles et des attouchements, euh, le franc-maçon y répondrait immédiatement dans, dans quelle obédience tu es. De, de, et tous, tous, ces éléments, euh, tous ces éléments sont dans Mitra. Il bon, y, y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Charles Imbert qui, qui, a, qui a retrouvé quasiment une quarantaine de, de, de liens directs entre la franc-maçonnerie et Mitra.
0: Voilà. D'accord, du coup, si on, demandait, par exemple, si on décrivait ce que, ce que tu as dit l'instant et qu'on demandait ça à un romain du premier siècle de notre ère, il dirait bah, « si, oui, évidemment, c'est le culte de Mitra ».
1: Du coup, voilà. Alors, si on dit, si on demandait, alors après, je vais faire le pan avec la, la, la chrétienté, hein. si, si on demande à Romain, euh, 250 après Jésus-Christ, par exemple, euh, qui est né, euh, né d'une vierge dans une grotte, euh, où il y a eu des bergers qui ont accueilli, euh, qui ont accueilli cette personne, euh, qui est mort euh, au printemps et est, est a ressuscité, euh, qui évoque-t-on euh, qui par une communion avec des fils de la Maine, euh, où on boit du, du vin euh,
0: et qu'on partage le pain elle, aussi. Euh,
1: et qu'on partage le pain le vin où il y a des, 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 des champs où il y a de l'encens où il y a de l'eau de l'eau euh, bénite à l'entrée du temple ça se pratique le dimanche euh, où on fait une purification des fautes euh, de l'exorcisme, on fait des sacrements euh, les prêtres euh, s'appellent Pères. Euh, qui est monté aux cieux et qui est revenu, qui, euh, où il y a eu un jugement, un jugement je dirais, des, 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 euh, avec une pesée des, des âmes. Des, des péchés, oui. Euh, et où il y a un clergé, euh, qui, euh, où il y a un papa euh, sur les collines du Vatican, enfin, où il y a un manteau, le, le, je dirais, quelque part, le, le papa a un manteau rouge, un anneau, une croche de berger. Et ben le, le Romain, il aurait répondu immédiatement euh, ben, c'est Mitra, bien sûr.
0: Donc on tu, voit, tu donc, préciser, je, je pense, est né un 25 décembre. Oui, bien sûr un 25 décembre, c'est
1: très important hein, parce que parce que donc c'est c'est plus tard que que Jésus a. On a repris la date du 25 décembre pour faire coller oui. donc avec avec Mitra. Hein
0: d'ailleurs, la, la, la décision du, du christianisme de faire, euh, de faire que la date de naissance de Jésus officiellement sera le 25 décembre vient du pape Libère et on est en l'an euh, l'an 400 si je dis pas de bêtises, dans, oui, dans ces ça, eaux 300...
1: un petit peu plus tard. Le... C'est ouais,
0: assez va. tardif. Ce n'est pas de façon noté dans les dans les Évangiles canoniques. Voilà. Et, du et coup, la, ce... la,
1: la date, le, la date au moment qu'elle a été changée, la date c'était le 6 décembre, le 6 janvier pardon, qui était les, les, qui fut fêté aujourd'hui par les les Pifani. Les c'était l'ancienne date de naissance du Christ.
0: Qui d'ailleurs est toujours considérée dans l'Église orthodoxe. Qui est toujours considérée dans l'Église
1: orthodoxe et qui a été ramenée le 25 décembre parce qu'il fallait vraiment faire disparaître le culte de mitra et, euh, et, euh, et comme Mitra a énormément de, de, de ressemblances avec Jésus hein, dans, sa, dans, dans, dans le fonctionnement, hein, bah on, on a dit aux gens que bah c'est pareil en
0: fait. D'où euh, la phrase d'ailleurs de, de Ernest Renan qui disait que si le christianisme s'était arrêté dans son élan par une quelconque maladie euh, mortelle, le monde aurait été mitraïste.
1: Certainement, et on, on en reparlera peut-être dans la soirée avec les raisons qui ont poussé Constantin euh, a préféré, en fait, euh, le, le catholicisme ou le mitraïsme. Constantin aurait très bien pu choisir, euh, aurait très bien pu choisir le mitraïsme. Je ne sais
0: pas si tu veux qu'on en l'évoque tout de suite ou plus tard. Bon, on, on va y revenir un petit peu plus tard, je pense. Là, ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir, du coup, plus loin encore à l'origine, c'est-à-dire euh, bah, le culte de Mitra. Ça fait intervenir un personnage, un personnage divin peut-être, ou légendaire, qui est donc le dieu Mitra. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de cette divinité D'où elle vient Quand est-ce qu'elle apparaît Et qu'est-ce qu'elle représente Et quelle est la légende de, de ce dieu Alors,
1: est-ce que tu veux qu'on qu passe une représentation euh, euh, la, la, la représentation, par exemple, avec le, le bas-relief, il euh, y a un bas-relief. Euh, le, avec le taureau Bon, peu importe. Enfin, bon, le... Alors, Mitra, il euh, y a un, un bas-relief euh, sur les représentations. Alors, je ne sais plus quelle page que c'est.
0: Hop là, j'en mets une, tu me diras si ça colle.
1: Tu peux... Non, celle, celle un peu après.
0: Celle un petit peu après. Encore. Voilà,
1: ici, celle-là. Celle-ci. Enfin, Celle-ci celle est intéressante pour représenter en fait la. la... Alors, on ne voit pas forcément bien un écran, hein, mais le. On voit en fait euh, tout le cheminement du culte de Mitra par ce, par ce bas-relief. Alors c'est un petit peu comme les chemins de croix euh, c'est un peu comme les chemins de croix au niveau euh, des églises. Hein. On, 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 par les représentations, on voit le, 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 le déroulement de l'histoire. Alors euh, Mitra en fait est né euh, on voit en 1, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Euh, Mitra est né en fait d'une pierre euh, proche d'une proche d'une grotte, c'est pour ça qu'il est né adulte. Il est né adulte avec euh, dans une main un, un flambeau et, et dans, et dans l'autre main un poignard. Euh, et euh, il, il, est, euh, il est arrivé dans une, dans une forêt. Alors, il y a plusieurs. Alors, ce qui est important de comprendre dans Mitra, c'est qu'il y a plusieurs, toujours plusieurs interprétations. Euh, selon les livres, il y a plusieurs, euh, plusieurs façons de voir les choses. Euh, là, ce soir, je vais vraiment essayer d'être très, très synthétique. Donc, Mitra est né, euh, né, né d'une pierre. C'est pour ça qu'on dit qu'il est né d'une vierge, hein, adulte. Euh, soit il s'est habillé des, des feuilles euh, ou alors il était le gardien, le gardien des fruits. Alors, Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que Mitra est arrivé donc, dans un monde existant. Ce n'est pas un dieu créateur. Hein. Euh, est, il est arrivé dans un monde existant, mais dans un monde en déséquilibre. Alors, euh, dans certaines représentations il est montré euh, avec, une, avec un arc euh, où il va percer une, une, une pierre pour amener de l'eau parce qu'on était dans un état de, de sécheresse alors ensuite euh, mitra est et donc mitra est accueilli en fait par des, par des pasteurs ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure et euh, mitra va devoir euh, va devoir attraper donc le taureau alors, Ce qui est intéressant c'est que dans un premier temps, Mitra ne va pas tuer le taureau. La présentation habituelle de Mitra, c'est Mitra qui tue le taureau.
0: Mais, en fait, c'est la, la fin de l'histoire
1: ça. C'est la fin de l'histoire, ou au milieu on va dire. Mais surtout ce qui est important, c'est que Mitra va aller poursuivre le taureau, l'attraper, on l'attraper par les cornes, comme on dit, et il va le subjuguer, il ne va pas le tuer. Mitra ne tue pas le taureau dans un premier temps. Il va il va la produise, le, 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 le subjuguer et c'est l'idée de la maîtrise en fait de la maîtrise de nos passions alors, le, 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 le taureau c'est un peu c'est un peu nous on, on en parlera peut-être tout à l'heure hein, notamment avec, euh, le, le, avec Gilgamesh. donc mitra le taureau va être maîtrisé va être porté euh, va être porté sur le sur le dos et euh, à ce moment là il y aura un messager qui va qui va messager alors le messager qui est qui, qui, qui est souvent sous forme d'un corbeau le, 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 le corbeau étant, euh, étant le, le personnage, euh, par exemple le personnage d'Hermès, donc hein, qui, est, qui est sous, sous, sous les Romains présenté avec un caducée, euh, et le, le corbeau c'est aussi le personnage euh, dans l'épopée de Gilgamesh. C'est le personnage qui est, euh, ce que dit je reprends le délige, hein, c'est bien, bien, bien avant la Bible, et c'est le, le corbeau qu'on envoie qui revient pas. Donc le corbeau est vraiment ce personnage messager, et qui va euh, en fait euh, demander à Mitra de, de, de sauver le soleil quelque part.
0: Alors il faut pas oublier qu'on
1: est le 25 décembre,
0: Sauver le soleil, sauver le monde, d'une certaine façon, on pourrait dire. Oui,
1: sauver le soleil, sauver le monde. Et d'un point de vue astrologique, le, le, on a les, les équinotes qui tombent, en fond, enfin, a, les équinotes sont pas toujours... Euh, enfin, le solstice d'hiver, pardon, n'a pas toujours tombé le 21 décembre en fonction des époques. Euh, à l'époque, il était le 22 décembre. Et pendant trois jours, le soleil semble euh, arrêter sa course dans le ciel. Mmh. C'est fameux trois jours, hein, très important. Et c'est pour ça qu'on parle aussi de soleil invaincu, de sol infinitus parce que pendant trois jours, le soleil est... ne bouge plus, donc il faut sauver le soleil. Bien sûr, c'est symbolique. Hein, il, faut, euh, il faut sauver oui, oui. un monde en déséquilibre. En fait, Mitra, il arrive dans un monde en déséquilibre qu'il faut, qu faut sauver. Donc, le corbeau lui demande d'aller euh, euh, sauver, le, sauver le, le monde. Le soleil. Et, euh, le soleil. Le corbeau euh, est le messager du soleil, quelque part. Oui, oui. Et, et euh, Mitra va aller sacrifier le taureau. Alors, est un... Alors, Mitra, déjà, qu'est-ce que ça veut dire ça veut... Mitra, ça veut dire ami, ça veut dire contrat, euh, euh, toute, ces, toute, ces, toute cette logique ami contrat, etc. Enfin, il y a d'autres termes. Et alors, comment, euh, la question aussi qu'on peut se poser, c'est comment quelqu'un de bon, parce que Mitra est quelqu'un de bon, donc il a aussi le bonnet phrygien sur la tête. bonnet phrygien n'est pas, à cette époque-là, euh, l'idée de la liberté. On en reparlera peut-être tout à l'heure pour la transformation. Mm -hmm. Mais le, le, le bonnet phrygien est l'apanage, en fait, des, des dieux. Des dieux, des, dieux, euh, des dieux iraniens. Alors, Mitra va sacrifier le taureau euh, pour rétablir l'équilibre.
0: Voilà. D'accord. Donc, 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 dans va... une première phase, je, je pourrais un petit peu. dans une première phase, il va dompter la force brutale qu'est le taureau oui. pour, euh, pour dompter sa course, l'orienter, si on veut dire. Mais dans la finalité, il va bel et bien falloir le sacrifier pour peut-être régénérer le monde, peut-être voilà, régénérer,
1: régénérer le monde, on passe d'une ère à une autre. On en parlera peut-être tout à l'heure. On passe ouais. de l'ère du taureau à l'ère du bélier, donc on, on, on change, on change l'époque et euh, il faut rétablir un équilibre, un équilibre dans le monde. Alors le, le, donc là, il va en fait sacrifier le taureau. Le sang euh, au bout de la queue du taureau, on voit des épis de blé, donc qui vont euh, qui vont donner qui vont donner, donc la, la, les céréales. Euh, le, de ces de, de 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 testicules sort du sperme qui sera recueilli par la lune et mmh. euh, ça donnera tous les animaux utiles. Mais à ce moment-là, on voit des animaux, euh, on va dire, négatifs. Moi, je, pour moi, il n'y a pas de négatif, pas de positif. Hein. Mais on va dire négatif. Donc, qui sont le serpent, euh, le scorpion et le chien. Alors, le, et, et ces animaux vont aussi se nourrir euh, de, de, de cette régénération. Donc, on voit que cette régénération ne passe pas par... Ce n'est pas le bien qui va vaincre le mal, mais c'est un nouvel équilibre entre deux forces qui s'opposent. Donc Ça, c'est très important dans le C'est toujours deux forces qui s'opposent, arbitrées par une troisième force. D'accord, qu'on qu pourrait
0: peut-être associer au libre-arbitre, en fait. Voilà, associer au libre-arbitre.
1: Et on, 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 a, on aura toujours ça, euh, toujours ça dans Mitra. Dans tout ça, c'est une constante et qu'on retrouve... Euh, qu'on retrouvera aussi après dans les, chez les premiers chrétiens, les gnostiques chrétiens, qu'on retrouvera chez les cathares, etc. Donc on trouve toujours oui. cette, cette, cette logique. Euh, de chaque côté, euh, ce, euh, donc, il y a deux porteurs de lumière, hein, les, les dadophores, il y a cautopates euh, Kaut, et euh, Kautès, qui, ou cotes ou cotopatès, je hein, pas comment on ouais, les, les noms
0: varient un peu parfois dans l'orthographe. Voilà,
1: et, et donc ils représentent en fait, alors ils peuvent représenter plusieurs choses, mais ils représentent les cycles soit jour-nuit, ou soit les solstices, solstice d'été, solstice d'hiver. Hein, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on commence, on commence avec la torche bêchée sur la gauche, donc Mitra arrive quand le soleil est vaincu quelque part, et après sur la droite, on arrive avec la, la, la torche levée, donc le, le soleil triomphant. Euh, ça peut présenter le jour, la nuit, ça peut présenter les cycles, ça peut présenter la vie et la mort aussi. Pour moi, ça va au-delà. Euh, en fonction des livres, on a plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs représentations.
0: Enfin, on ah, on donc, va être ça, est... de revenir un peu, peu sur les sources, de toute façon sur le mitraïste. Mais je rebondis sur une petite chose que tu, que tu as dit par rapport au bonnet phrygien. Tu as dit que c'était l'apanage des, des dieux iraniens. Et ouais. du coup... Mitra est-il un dieu iranien Alors, Mitra
1: je... est, est né clairement en Mésopotamie. On est dans l'Indo-Européen. Hein. Euh, et euh, c est, c est, On est avant, euh, moins de, avant moins de 2000 ans avant, avant Jésus-Christ, clairement. Hein. On, a, on, a, on a ses sources. Et on verra peut-être tout à l'heure euh, l'historique. Hein, J'ai fait un petit historique. Alors là, je, lis, je prendrai peut-être un peu mes notes parce que de tête, j'aurai un peu de mal. Mais on retrace assez bien l'historique de moins de 2200 ans euh, on était, euh, on était dans les coins de, de Sumer. Euh, donc, j'expliquerai je, je un petit peu l'origine aussi euh, indo-européenne. On est complètement dans une, dans une culture indo-européenne. Et petit à petit, euh, Mitra, euh, au, fil des, au fil des siècles, va, va remonter pour en finale euh, aller de la vallée de l'Indus euh, jusqu'en Irlande. Mitra va absolument envahir toute l'Europe.
0: C'est assez,
1: assez impressionnant. Et, et euh, bon, j'ai fait un petit, euh, un petit historique pour bien expliquer comment c'est fait, la, la, comment, comment la diffusion s'est mise en place. Donc, le, le, on, est, on, est, on, est, euh, on est aussi à l'époque, il faut bien savoir que moins de 2000 et quelques années, on est dans les premières civilisations, dans, dans, dans les, dans, entre le, le frat et le tigre, par exemple, dans ces, dans dans ces endroits-là, où on était, c'était des cultivateurs, et des éleveurs. On était passé de l'état de, de, de cueilleur pour arriver à l'état d'éleveur. Et ce qui était important à l'époque, c'était la fertilité. Mmh. Et le, 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 Tous les, les dieux importants aussi de l'époque étaient plutôt des dieux féminins qui devaient, qui devaient euh, amener de la fertilité. Le taureau lui-même... Euh, le taureau lui-même est un personnage intéressant parce que le taureau lui-même est à la fois un personnage lunaire avec ses cornes. Les cornes représentent la lune et un personnage solaire par sa force, sa puissance, son côté sanglier. Donc, le taureau, quelque part, c'est un peu un mélange de soleil et de la lune. Et quelque part, ce que Mitra fait, c'est qu'il va séparer le soleil et la lune. Donc, dans beaucoup de représentations de, 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 de Mitra, il y a toujours, il, il y a toujours, euh, y a, y a toujours euh, à gauche le soleil et à droite la lune. Et d'ailleurs, petite euh, digression. Dans beaucoup de tableaux, on présente la crucifixion du Christ, on a aussi ces deux éléments, lune et soleil sur les tableaux. Hein. C'est oui, surtout... absolument une constance d'avoir la lune et le soleil toujours présents. Dans les loges maçonniques, la lune et le soleil sont aussi présents de la même manière dans les loges. Voilà, donc on, ça, c'est une constante aussi, lune et le soleil, qu'on retrouve, qu retrouve en permanence. Hein.
0: Chose importante, d'ailleurs, si, si on remonte à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, on oh. s'aperçoit qu'il y a d'autres cultures qui ont cette notion du sacrifice du taureau, par exemple. Oh comme les Minoins sur l'île de Crète, euh, qui sacrifient le taureau un peu plus tardivement. On a le sacrifice du taureau à pis parfois en Égypte. On a euh, beaucoup de formes de tourmaquis en, à Sumer, bien sûr. Euh, le d'or de Moïse, enfin pas lui-même, mais le peuple qui, qui vénère un d'or et qu'il faut abandonner cette idole, etc. Tout ça. A...
1: Oui, c'est une constante, hein, le. le, 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 le... C'est tout à fait ça. Hein. Le, le, le culte du taureau était, était vraiment une constante hein, qui n'est pas seulement propre, euh, propre à Mitra. Si, si on revient à l'épopée de Gilgamesh, Gilgamesh vraiment en deux mots, parce que je, je vais venir souvent ce soir, Gilgamesh en, en, en deux mots, c'est l'histoire en fait d'un roi qui s'appelle Gilgamesh. Alors il, il, la, il, la, la ville où il habite Uruk euh, a, a réellement existé parce qu'on a retrouvé, euh, on a fait des fouilles avec les euh, on a retrouvé notamment les oui, murailles.
0: On a retrouvé Ouro qui est il a donc, la présence de la Ziggurat et tout. Et
1: par contre, Gilgamesh, c'est certainement là. On ne sait pas s'il existait vraiment, mais ça peut être aussi la, une compilation de plusieurs de plusieurs rois. Et donc, ce fameux Gilgamesh, dans, la, dans cette épopée, il est à l'origine, c'est un roi tyrannique, et qui, à la suite d'un voyage initiatique, qui était à l'origine une quête vers l'immortalité, d'ailleurs, on n'invente on, on rien, hein. donc une quête vers l'immortalité va retrouver la sagesse. Il, va, il ne trouvera pas l'immortalité, mais il va trouver la sagesse en échange. Et euh, il y a un personnage important qui s'appelle Enkidu, qui est le, le personnage qui va s'opposer dans un premier temps à Gilgamesh. Et, et Enkidu est représenté avec des cornes de taureau et euh, des, des pattes de taureau. Je
0: vais, je vais partager les images d'ailleurs de, de l'épopée de Gilgamesh pour que les gens voient un petit peu vas-y, vas-y, tu, tu peux, peux continuer, hein. c'est moi juste euh, que je trouve les...
1: Alors, Le, le, le personnage, l'Enkidu, est envoyé dans un premier temps pour pouvoir euh, combattre euh, Gilgamesh et en fait, le, le, ils, sont, ils sont de force égale, mais Enkidu représente plutôt la, la Terre et, Enkab, et Gilgamesh va représenter plutôt l'intellect. Et le, 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 du, du, à l'issue du combat, ils vont, ils vont, il va y avoir une alliance, c'est-à-dire ils vont, ils, vont ils vont devenir amis. On retrouve là le combat, euh, le combat
0: symbolique entre, entre le taureau et l'homme. Voilà.
1: Et Gilgamesh représente aussi la nouvelle civilisation, quelque part, parce que Gilgamesh était la, la, la civilisation triomphante. À, à l'époque, le, le, le royaume était, euh, était un exportateur de, 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 de céréales, de produits. C'était euh, l'endroit en, le plus important à euh, mm, mm, l'époque. Mm. Hein.
0: Et du, du, du avec le taureau, euh, le taureau sacrifié par Mithra, vraiment. Du, tu... du coup, ce que tu vois en fait, du coup, la légende de Gilgamesh étant née en Mésopotamie mmh. par rapport à certains faits historiques. Mmh. Le, le, le roi Gilgamesh, a, pour les historiens actuellement, considère que le roi Gilgamesh a existé. En revanche, il y a une part de légende sur sa mmh. vie qui sera racontée un petit peu plus tardivement. Du coup, Mithra serait une sorte de successeur, du moins du du mystère de Gilgamesh, c'est-à-dire de. Du, ré, du récit initiatique véhiculé par Gilgamesh
1: voilà, C'est mon interprétation, hein, c'est complètement personnel, hein, je ne prétends pas avoir la vérité par rapport à ce que je dis, euh, mais c'est comme ça, en tout cas, je, je le ressens, c'est-à-dire que, que Mitra va reprendre beaucoup des, on va, pour, pour, pour on un mot que j'aime bien, va reprendre beaucoup des archétypes de, de Gilgamesh. On, 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 aura, on aura beaucoup de cette logique, dans, la logique de Gilgamesh sera reprise dans, dans Mitra de, de, de façon légèrement dérivée. Et le... Et donc, et donc le, pour, pour reprendre un petit peu le fil, donc on, en est, on en est au taureau. Donc, euh, donc Mitra va sacrifier, le, va sacrifier le taureau. Et euh, après, par la suite, euh, il va faire une alliance quelque part avec le Soleil. Mmh. On dans le dans les voit dans le grade de l'émissaire du Soleil tout à l'heure. On, on verra en détail les, les grades. Il va faire une sorte d'alliance avec le Soleil. Mais euh, cette alliance ne va, va pas suffire il va il va falloir qu'il aille se battre c'est le grade le grade du soldat mitraille
0: a... les grades on, on en reviendra un petit peu parce qu'on a on n'a pas encore expliqué ce qu'était ce qu'était le culte l'histoire lui-même en fait c'était
1: pour continuer à parler un peu de la de, de l'histoire et, euh, et 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 ça finit sur un Simplifié, ça finit sur un, un chariot, un chariot solaire. Il y a un chariot solaire et quelque part un chariot lunaire, et qui représente ce cycle d'incarnations successives. Mitra, c'est aussi l'idée que pour rétablir le monde, une vie ne suffit pas. Il y a, il y a une série d'incarnations successives. Alors, c'est pareil, hein, tout ce que je dis là, c'est des interprétations. On a très très peu d'écrits euh, directs sur Mitra. Les, les, les sources les plus précises qu'on a, c'est des sources par les détracteurs de Mitra, euh, notamment les pères de l'Église, hein, comme Tertullien, euh, Tertullien, qui, a, euh, qui pour démonter Mitra a, a, a écrit un certain nombre de récits, où il décrit un certain nombre de choses, notamment le, le graphe de, de soldat, qui est assez bien décrit par Tertullien, mais euh, les, on ne connaît pas grand-chose euh, du culte, parce qu'à l'époque, si on dévoilait euh, le culte, euh, c'était la mort une mort atroce, et, les gens ne... et on exécutait vraiment, le... vraiment la chose. Donc, les gens ne parlaient pas. Les cultes à mystère, on n'a pas, pas énormément décrit
0: Du coup, j'en profite justement pour poser la question. Qu'est-ce qu'un culte à mystère, du coup Est-ce que c'est une religion Est-ce que c'est une philosophie qui se passe un peu sous le manteau euh, Comment pourrait-on définir le culte à mystère
1: Alors, c'est justement, ce n'est pas une religion... Euh... Pourquoi Parce que, en fait, ça donne un cadre. C'est exactement, exactement le même fonctionnement qu'en franc-maçonnerie. C'est-à-dire qu'un euh, culte à mystère, c'est euh, plutôt qu'expliquer, on fait vivre. C'est-à-dire que le, le myste qui, qui va faire un certain nombre d'épreuves va bah, vivre ses épreuves. On va lui donner quelques explications. On va lui dévoiler quelques symboles. Mais ce sera à lui à découvrir par lui-même. C'est-à-dire que le, le travail de, de découverte se, devra se faire par, la, par le myste lui-même. Et non, on ne va pas lui dire, c'est comme ça, c'est ça qu'il faut penser, c'est ça qu'il faut faire. Ce qui explique aussi qu'il euh, y, y a des différences. C est, c est, et le, 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 les nitrées... Étaient relativement indépendants. Ils avaient une, une relative indépendance. Un, un mitraeum était composé d'à peu près de vingtaine de, une vingtaine de personnes. On, on, a, on, a, on a retrouvé à peu près 400-450 vestiges de, 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 de mitrae. Pardon. Euh, et euh, quand ils étaient trop nombreux, quand ils arrivaient vers une centaine de, de personnes, ils, ils essaimaient, c'est-à-dire ils reconstruisaient quelqu'un d'autre. Mais quelque part, c'était une recherche personnelle. C'est no la, la, la notion euh, donc, euh, de, de quête personnelle par rapport à des symboles qu'on qu qu donne. Par opposition à une religion, on va te dire c'est ça, c'est ça qu'il faut penser, la vérité elle est là et il ne faut surtout pas déviner. Le culte à mystère c'est différent, c'est quelque part débloquer, euh, débloquer une part de son inconscient. Par la pratique, de, par la pratique du rite, c'est-à-dire on va éprouver la personne, donc. Donc dans une pratique de rite, tantôt on est euh, Mitra, tantôt on est euh, les porteurs de lumière, tantôt on est le taureau. On joue tous les rôles en fonction du grade où on est. Et le fait de vivre les choses euh, vont, nous, vont nous mettre dans une perception
0: différente. Voilà. Et c'est comme ça que se fait le travail initiatique. En fait. du, du coup, pour, pour voir une, une vraie différence... Il, le, le dieu Mitra en tant que dieu a pu être vénéré en Iran comme une divinité dans un panthéon, il a pu être vénéré en Inde dans le védisme par exemple en, en tant que divinité euh, des contrats, des amitiés, de la fraternité, ce qui n'a en soi rien à voir avec les cultes à mystère, où là on parle vraiment d'un cheminement personnel où, où tout est basé sur le symbole mais non pas sur une dévotion primaire à une divinité en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est euh, la pratique en fait, des, des, des cérémonies qui, 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 vont donner, qui vont donner le travail. alors Après, il faut faire attention parce que ce n'est pas non plus idyllique, c'est-à-dire que euh, le, la, 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 le, le culte de Mitra est extrêmement cadré. Il y, a, il, y a, il y a des histoires derrière, il y a, il y a, on explique qu'il y a un monde avec, une, une, avec un certain fonctionnement, avec un certain équilibre, avec des enfers, avec, bon, on n'est pas non plus dans, un, dans quelque chose de, de totalement libre, on a, il y a un cadre. Mais à l'intérieur de ce cadre, le cheminement doit, doit se faire. Et c'est aussi l'idée bon, de l'élévation, les... les, les les préceptes au niveau du mitraïsme, c'était que la personne devait, euh, devait avoir un comportement irreprochable pour pouvoir, euh, quelque part, faire retrouver l'état initial, euh, un certain, un état, un certain état dans le monde. C'est ça le, c'est ça l'idée. Et c'est ce qui explique peut-être aussi le, le, le déclin qu'a eu le, le mitraïsme à un moment avec Constantin. Je ne sais pas si on peut que qu'on en parle tout de suite, mais... Euh, voilà.
0: bah, moi, ce qui m'intéresserait de faire pour l'instant, avant de développer la pratique du culte, mmh. c'est vraiment d'expliquer du coup comment il, est, comment il est arrivé à Rome. Parce qu'on parle mmh. quand même d'un dieu, d'une mystique qui est née en Mésopotamie. Mmh. Donc, comment ça a pu arriver dans l'Empire romain, qui sera vraiment l'âge d'or du culte de Mitra
1: Alors, comme... Alors là, je vais reprendre un petit peu mes notes.
0: Oh, vas-y, vas-y, <rire> n'hésite pas. Euh, un je vais un petit, petit peu... Tu, tu c'est bon, j'ai j'ai ai. Alors,
1: vas-y. Alors, le, 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 donc, on a dit tout à l'heure, le culte de Mithra c'est avant moins 2000 ans avant, avant Jésus-Christ, hein, le, le, et on est on est en Mésopotamie, hein, on, et on est en Mésopotamie sur des sur des données euh, du culte d'Higamès euh, avec le taureau, avec le, les dieux solaires, le serpent, le lion, c'est tous des éléments qu'on retrouve dans, dans l'Ilgamesh. Alors, vers, vers moins 2000. Alors là, c'est c'est un peu de l'interprétation de ma part. Par contre, en, vers moins 2000, là, c'est pas de l'interprétation. On retrouve des traces de Mitra dans le Védisme, donc c'est une civilisation mmh. à portée de, de l'Indre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé C'est en fait un peuple qui est descendu des plateaux euh, d'Iran suite à des décadences de villes. Alors, il y avait la ville, je crois, de euh, Arapa, euh, oui. et, et donc ces gens-là sont descendus, euh, sont, sont, sont descendus, euh, voilà, et euh, donc le et ils ont été euh, en contact de en contact de Mitra. Euh, et donc, le, le, donc le nom qu'on a dit tout à l'heure, ça, ça signifiait contrat, et qui euh, représentait en fait la souveraineté sous le plan terrestre, euh, et, et Varuna représentait la, la, la souveraineté sous le plan surnaturel.
0: Ouais, Varuna, qui était le, le némésis, l'ennemi en fait, de Mitra, du moins voilà, dans le védisme les... hindou. Hein. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'hindou à cette époque, mais du moins dans le védisme, la religion d'Inde de cette époque.
1: La religion d'Inde de cette époque. Et on a retrouvé, je crois, quatre rimes du Rig Veda consacré à Mitra. Donc là, on a des traces écrites de Mitra euh, à
0: cette période-là. D'accord. Et, et du coup, là, on a la partie donc, qui va en Inde, et, et l'idée qui va venir donc, dans, dans l'Empire romain, ça sera plus tardif, peut-être Pareil,
1: ça sera beaucoup, beaucoup plus tardif. Hein. L'Empire romain, il faut... Il faut euh, euh, donc je, je vais détailler, hein, mais non, pour, euh, pour répondre tout de suite à ta question, l'Empire romain, c'est moins 87, euh, moins 86, euh, avec les fameux pirates de la Cilicie, donc, qui, euh, ces fameux pirates qui vont. J'ai expliqué. Euh, je vais reprendre le. le vas Mais vas ces fameux pirates qui vont amener, qui vont amener Mitra à Rome. Hein. Hum. Euh, donc, c'est une belle histoire. Et donc, vers moins vers 700, donc, le culte de Mitra est supplanté par le, le, le zoroastrisme. On, on a tendance à dire que le zoroastrisme a donné Mitra, mais pas du tout. Hein. Le Mitra était, bien, était là bien avant le zoroastrisme. Et c'est Zoroastrisme qui a supplanté en fait, Mitra. Euh, mais qui en a pris quand même un petit peu la substantifisme, hein. l'idée, la, la dualité. Euh, mais le c'est très manichéen. Pour moi, mi Mitraïsme, dans son esprit, n'est pas manichéen. Il y, a, il y a deux forces qui s'opposent, mais il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le zoroastrisme, il, il y a quand, un, quand même que quelqu'un de bien et quelqu'un de mal. C'est
0: oui. pour les transcender, les forces dans le culte de Mitra. Ce n'est pas un manichéisme primaire au sens le bien, voilà, le mal. C'est euh, plus subtil.
1: C'est plus subtil dans Mitra. C'est deux forces qui s'opposent et qu'on doit. Qu'on doit mettre en équilibre pour aller euh, pour faire pour faire jaillir en fait l'élévation quelque part.
0: D'accord pour aller au-delà.
1: Au-delà. Et donc Mitra, Zeus ou perd son statut de dieu et devient alors je ne sais plus comment ça s'appelle mais tu avais fait une émission là-dessus donc il devient un ange en fait euh, et Aoura euh, Mazda devient en fait le dieu suprême.
0: Oui oui en fait tous tout les toutes les divinités toutes les autres divinités du panthéon deviennent des émanations mmh. du dieu principal Aoura Mazda. Mmh. Euh, mmh. Qui perdent leur entité individuelle, si tu veux, ça, ça devient une sorte de monothéisme déguisé, si on veut.
1: Et donc, le, le culte de Mitra résiste quand même. Elle -même euh, il y a encore quelques petites pratiques euh, en 12 du zoroastrisme, il, à... il, euh, il continue à être pratiqué. Et euh, on le retrouve en fait vers moins 600, euh, où il devient un dieu solaire par excellence et vénéré par les Perses. Donc là, on, a, on, arrive, on arrive en Perse. D'accord. Voilà. Et en moins 400, le dieu, dieu Mitra devient un dieu très important. Et il y a un roi, euh, un roi perse hein, qui, qui est euh, Ar Artaxerès II, euh, ouais. euh, de la famille des, des, des Jarkimenguides, euh, et qui a qui été d'ailleurs pharaon de, de, de 404 à 402. Donc il est, et, et lui, euh, lui euh, va, va considérer, va remettre en goût du jour Mitra. Alors, ce qui est intéressant, on a vu tout à l'heure, Mitra il arrive, il est attaché au soleil, il arrive pour établir un ordre. Euh, Mitra par excellence, euh, les, les grands chefs de guerre, ils l'aimaient bien parce que pour eux c'était un peu Mitra. Et quelque part ils arrivaient, euh, ils, avaient, ils prenaient l'épée, et rétablissaient l'ordre et ils se, ils se faisaient nommer Mitra. D'ailleurs en France, on, avec le Roi Soleil, c'est un petit peu ça, hein. euh, Mitra c'est On retrouve, le Roi le, on retrouve le, cette logique de dire, et c'est pour ça aussi que Mitra a eu beaucoup de, de succès parce que bah, les rois euh, s'identifiaient beaucoup à Mitra dans, dans le sens euh, c'est le bordel et je viens euh, remettre remettre de l'ordre et, et je représente le soleil le dieu soleil le, le roi soleil etc donc côté euh,
0: sauveur mais combattant euh, qui, sauveur viens, combattant euh, euh,
1: et qu'on retrouve bien dans le grade dans le grade de soldat hein. d'accord donc après on arrive en moins 200 euh, en, en moins 200 on retrouve des, des traces écrites de, de Mitra en moins 200 avec un roi Mitriarte donc ça vient de Mithridate,
0: Mithridate, 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 Mithridate. Le, le, roi Dupont, le roi du pont, le roi du
1: royaume du pont. du pont, c'est un royaume. On appelait ça le royaume, le royaume du pont. Et là, on retrouve nos pirates. On arrive vers moins 87, moins 86. En fait, à l'époque, il y avait des pirates qui étaient en Cilicie et qui, euh, qui qui, étaient, qui écumaient quand même pas mal la région, qui embêtaient bien tout le monde. Mmh. Et euh, il y avait les fameux, les fameux soldats la, 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 du roi. Euh, Mithridate. Mithridate, pardon. Oui. Euh, qui, avait été, euh, qui avait été combattu par les Romains et qui s'étaient réfugiés en Cilicie. Et donc, ils ont initié le, les pirates de la Cilicie au mitraïsme. Et après, qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, les pirates de la Cilicie ont eux-mêmes été euh, battus quelques années plus tard, euh, en 66 par Pompée. Donc, Pompée a combattu les pirates de la Cilicie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que selon la légende, c'est quelques années avant, euh, les pirates de la Cilicie avaient capturé César. Et l'avait euh, rendu avec une rançon. Alors est-ce que César n'a pas été aussi un petit peu en contact euh, direct avec Mithra On n'en sait rien. Mais toujours est-il que donc ces pirates. Alors il y a eu quoi Il y a eu 20 000, 20 000 prisonniers quand même. Donc ce n'était pas rien qui, qui ont été ramenés, euh, qui ont été ramenés à Rome et dans les alentours. Et c'est ces fameux pirates de la Syrie qui ont amené le, le, le culte de Mitra à Rome. Donc on, on arrive donc à, on arrive à moins, à moins 66. Euh, et petit à petit, les, 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 le mitraïsme va se diffuser essentiellement dans un premier temps sur les légions romaines. C'est pareil, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est un dieu combattant qui rétablit l'origine, donc il était bien bien apprécié par les, les, les légions romaines. Et euh, petit à petit, ben euh, ce sera dans les cavernes, donc ce sera les ils vont, ils vont initier euh, ceux qui sont les cavernes, ils vont initier les, 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 les commerçants et de proche en proche, la population va se, se trouver initiée. Mais c'était quand même, ça restait quand même très urbain, le, le, le culte de Mitra. C'était là où il y avait les garnisons quelque
0: part. Oui, c'était vrai pas, que ça avait un, un réel succès auprès des soldats. D'ailleurs, on, on retrouve quasiment dans toutes les frontières plus tard de l'Empire romain, en Germanie, en Gaule, en Irlande, enfin pas en Irlande, en Bretagne, toujours des, des temples en fait, de, enfin des mitraïums, des temples de Mitra. Euh, là où il y, y avait les légions en l'occurrence Voilà. et
1: donc euh, qui... ah, j'ai perdu le film du coup c'est rapport...
0: arrivé à Rome par, euh, par les pirates, donc les Ciliciens qui euh, avaient voilà. du coup, en étant prisonniers ont converti bah, notamment des militaires romains des, des soldats, mmh. et ce qui fait que c'est arrivé dans l'Empire grâce, au, grâce voilà. aux légions romaines.
1: et le, le, le culte après ça va se diffuser donc vers 130 on trouve, euh, on trouve le, le culte en, en Germanie en, en Gaule euh, par, par Adrien, Donc Adrien va avec son fameux mur d'Adrien, va, va, va diffuser le, le, le culte de Mitra. Vers 150, Antonin Lepieux fait ériger des mitraées. On dit un Mitraeum et des mitraées, bizarrement.
0: D'accord. Euh, le temple de Mitra, c'est l'équivalent des églises dans, la, dans le culte de Mitra. Voilà.
1: Voilà. Et donc, il fait ériger des mitraées à Strasbourg et dans les Balkans. Dans Strasbourg, c'était une grande place au niveau. Euh, au niveau de Mitra, hein. il, y a, il, y a, il y a des beaux vestiges, etc. Bon, Ce n'est pas, pas si loin que ça de chez moi, c'est pour ça que je dis ça. Et donc, euh, vers, 1000, 1000, euh, vers 190, pardon, le culte de Mitra euh, gagne le Maroc. Euh, et euh, vers son apogée en 200, donc l'impogée du culte de Mitra, c'est vers 200. Euh, le culte de Mitra, euh, de, de c'est syncrétisé, c'est-à-dire mélangé avec d'autres cultes du soleil et s'étend. Je vous disais tout à l'heure, il va s'étendre de la vallée de l'Indus jusqu'à jusqu'en Écosse. C'est vraiment en 200 qui sera qui sera
0: son imposé à son à son maximum quoi. maximum
1: en 200, 274, c'est une religion est officialisée par l'empereur Aurélien et c'est là qu'on va avoir toute la le clergé en fait, le clergé euh, sur, sur l'empereur parce que bon, les Romains c'était des c'était avant tout un peuple d'administratifs. Hein. Donc ils vont, ils, vont dédier, ils vont faire un magnifique temple, ils vont, ils vont créer un, un clergé, euh, et le dirigeant, ça, ça s'appelle le pontifex solis inventus, donc le souverain pontife, hein, donc ça vient de là. Hein. Donc, Le, le terme souverain pontife vient de Mitra, directement.
0: Hein, D'accord. Ce qui est très intéressant dans, dans l'époque que tu décris, mm -hmm. c'est qu'il va y avoir un passage entre le culte à mystère vraiment de Mitra, avec mm -hmm. une religion quasi, pas d'État, mais une religion euh, publique. Euh, où on revient sur ce, bah, ce qu'on appelle le sol invictus en fait que tu as dit tout à l'heure hein, voilà. qui, qui le sol invictus est issu de Mitra mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là on parle d'une religion bah, un peu comme ouais. l'église catholique où on a une, une religion clé, clé en main c'est à,
1: à dire qu'on on arrivait sur des tentatives où on, on commençait en fait à reprendre en main le culte de Mitra pour en faire quasiment une religion ouais. mais, mais du fait de, sa, de, sa, de son fonctionnement l'indépendance l'indépendance hein, c'est-à-dire que chaque Mitrae, euh, euh, enfin chaque mitraum plutôt, avait son, un peu son propre fonctionnement, ses, ses propres cultes, ses propres idées, etc. C'était assez réduit aussi, au niveau population. Le culte de Mitra n'acceptait pas les femmes. Alors, le culte de Mitra n'acceptait pas les femmes sous, sous Rome, mais à son origine, le culte de Mitra acceptait les femmes.
0: D'accord, donc ce qui peut de être façon, dû au mode de vie romain qui fait qu'on acceptait pas les femmes du coup.
1: En Mésopotamie à l'époque, les grands dieux étaient des dieux essentiellement féminins, le dieu de... c'était la, dé, la, la déesse la plus importante du temps de Gilgamesh. Pourquoi Parce qu'il fallait de la fertilité, il fallait que les, les, mmh. les récoltes soient bonnes, il fallait que les les, les bêtes mettent bas et c'est les personnages les plus importants euh, In Naiftar c'était la déesse euh, de l'amour mais aussi de la guerre hein. Donc,
0: ça, 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 ça on rigole. trouve un peu la notion de déesse mère qui est qui aussi bénéfique que maléfique euh, euh, mmh. euh, voilà, on trouve avec le culte de la Cybelle d'ailleurs j'aurais des questions en fin d'émission sur le sur les déesses dans dans le culte de Mitra justement. On y reviendra. Et, pas contre, sûr,
1: euh, et puis ce qui est intéressant par exemple dans, dans Gilgamesh, il y a toujours deux personnages féminins. Hein. Il y a toujours le personnage féminin un petit peu plus tentatrice euh, et on, on a le personnage féminin plus mère quoi. On, on a, tout, on a oui. toujours ce personnage, on a toujours ces deux personnages qu'on retrouvera avec Marie Madeleine et Marie hein, dans l'émission que tu avais, avais faite. Mais on, mais on retrouve aussi cette logique dans, dans Gilgamesh. Par contre au niveau de Mitra sous Rome, on a on a euh, dégagé un peu le côté féminin. Hein.
0: Euh, ce qui pour peu, pour, pour regarder du
1: masculin, parce que c'était essentiellement des soldats, des légionnaires, et on, on avait, les femmes n'avaient plus, plus accès. Mais il l'avait. alors ça c'est pareil, ce que je dis là, c'est des thèses de, 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 de Charles Imbert, euh, euh, qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde.
0: Bon, voilà.
1: C'est un auteur que je me suis beaucoup inspiré pour, pour écrire, enfin, pour. Sur le enfin, sujet. Sur le sujet.
0: Du coup, on a même l'empereur Commode qui se fera initier au culte de Mitra. Le, pardon L'empereur Commode.
1: Euh, ça, je ne savais pas. Alors,
0: ce qui pas. Ce qui n'est pas un très bon exemple historique de, de, de personnage, mais l'empereur Commode, c'est pour dire quand même l'importance de cette religion, enfin de ce culte, c'est que même au plus haut niveau de, des sphères d'influence, c'est-à-dire euh, Commode, étant quand même l'empereur du plus grand empire terrestre de cette époque, s'est fait initier. Mais à noter, on en revient à un petit parallèle par rapport au fait que le culte de Mitra plaît aux militaires et à l'armée, Commode était lui-même friand des gladiateurs et a même été dans la reine de nombreuses fois. Même si le film Gladiator de Ridley Scott est très loin d'une réalité historique, Commode était passionné par l'art de la guerre. Il n'est peut-être pas étonnant qu'il était en contact avec les légionnaires et donc qu'il se soit fait initié. Alors, ce
1: qui était important, est important aussi de savoir, c'est que le mitraïsme n'excluait pas les autres religions et notre autres cultes. C'est-à-dire que pas le, le, le... vous pouvez très bien être adepte de, de, de Mitra et être chrétien. Ça euh, il n'y avait pas d'interdiction de pratiquer d'autres cultes ou d'autres religions. Le mitraïsme ne, 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 ne disait pas... Euh, donc c'était aussi important de comprendre que le ne disait pas... Moi, c'est euh, ouais, simplement avant tout une quête personnelle. Donc vous pouvez bien pratiquer votre religion, avoir d'autres dieux, etc. Ça n'empêchait pas. Donc le était très ouvert par rapport à ça.
0: Et, et du coup, avant de, avant de passer sur euh, les symboles donc, et du coup tout le fonctionnement du culte en fait réellement, mmh. est-ce qu'on peut parler du coup un petit peu de sa fin avant C'est-à-dire qu'il ouais. est à son apogée dans l'Empire romain mmh. Et, et pourtant, ce n'est pas, il n'aura pas de survivance au-delà de Rome en l'occurrence.
1: Alors, il y a eu un personnage très important. Hein, C'est notre fameux Constantin qu'on parle, qu qu parle beaucoup, hein, fort Constantin. Euh, Constantin en, en alors, Constantin en 312 Constantin qui était euh, adepte de Sol Ça, on le sait parce du que Invictus, in c'est-à-dire le Soleil invaincu, parce qu'il avait des monnaies. Euh, l'effigie, on a une monnaie avec la face de Constantin et la face du Soleil. Donc on, on sait que Constantin était, était un adepte du uh, Soleil à Mintus. Soleil je vais y arriver. Oui. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que lui, il choisit, euh, il choisit Mitra. Il ne choisit pas Mitra, il choisit le catholicisme. Pour, euh, alors après, il y, a, bon, il, y a X, il y a X raisons qui sont invoquées. Alors, la raison officielle... Euh, la raison officielle, c'est que pendant une bataille, la bataille de Maxence, il a vu dans, a vu dans le ciel euh, un, un signe divin, un Christ, donc on appelle ça, qu'on retrouve, c'est un signe qu'on retrouve euh, à Jérusalem notamment. Et euh, pour lui, ça a été le, le signe du Christ, et euh, donc il fallait, euh, il fallait partir sur le, le christianisme. Ça, c'est la, la, euh, la raison officielle. Alors, il y, a, il y a des raisons un petit peu obscures qui disent qu'en fait, il avait commencé son parcours dans les grades du mitraïsme, mais on lui a refusé les, quelque part les, les hauts grades. Alors pourquoi Parce que euh, il fallait être relativement irreprochable, euh, c'était une culture où il fallait être relativement pur, il ne fallait pas faire de péché. Euh, voilà. Et euh, Constantin, c'était n'était pas un tendre, hein, il avait notamment ébouillanté sa femme, hein, il avait eu des différents euh, conjugaux, et il avait ébouillanté sa femme, donc ce n'était quand même pas un tendre. Euh, et le mitraïsme, en plus, il fallait plusieurs incarnations pour arriver à, à obtenir un salut. Bon, l'avantage chez les chrétiens, c'est que, en se, dé, en se débrouillant bien avec le, le clergé, on pouvait, euh, on pouvait euh, avoir le salut en une fois. Et d'ailleurs, la, la, la religion chrétienne n'est pas une religion d'incarnation successive. Il euh, y a un jugement dernier, mais euh, on, on est tout de suite au, au paradis. Donc ça, c'était un, un élément aussi important euh, parce que Constantin, il, il s'était fâché en fait avec la euh, était fâché avec le clergé mitraïste, euh, ça c'était une, une raison. Il y avait aussi, euh, malgré que euh, l'Empire romain va s'écrouler euh, 100 ans plus tard, enfin va commencer, la, la déc il commençait à avoir des fissures dans, dans l'Empire romain et il fallait que Constantin ait un ciment pour euh, pour euh, pour réussir à maintenir euh, à maintenir l'Empire romain. Euh, et donc le, 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 le christianisme lui prêtait beaucoup mieux. Parce que ça permettait d'avoir une population déjà plus grande, parce que les, ben, on faisait des églises, on pouvait faire venir beaucoup de monde. On acceptait les femmes non pas en tant qu'officiantes mais en, en tant que spectatrices, donc le, ça permettait d'avoir euh, plus de monde. Euh, et Constantin avait cette idée de d'unicité. De, de, la preuve, hein, il a fait le con, fameux concile de, de Nice, nice ouais. où, où il a enfermé parce qu'il y avait autant de conceptions du catholicisme à l'époque la, 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 la notion de que de, que de grand prêtre. C'est quasiment oui, oui, des, petites, des petites sectes et euh, Constantin les a mis. Autour, ça a duré, je crois, plusieurs années. Oui,
0: le, con, le concile de Nicée, c'était l'unification des, des différents courants de l'Église pour en aboutir à, une, à un dogme commun pour, euh, voilà, pour unifier l'empire.
1: Unifier l'empire. Donc c'était toutes ces raisons qui ont fait que, que, que le mitraïsme a été, euh, a été abandonné euh, et qu'on a, euh, que petit à petit, euh, petit à petit, il est, il est tombé en désuétude. Et par la suite, donc, il y a eu quelques résurgences par la suite, mais euh, ça n'a pas ça n'a pas fonctionné. Et en, en 391, c'est l'empereur le, Théodose qui a fait interdire formellement les cultes de Mitre. Alors là, ça rigolait plus. On, on venait, on détruisait, euh, on détruisait, et on a fait toute une campagne de dénigrement. Euh, et notamment, on faisait courir le bruit comme quoi il y avait des sacrifices humains. Et d'ailleurs, on a retrouvé, hein, notamment sur Strasbourg, hein, les, les, les cassait en morceaux le, le, les représentations et euh, il mettait dessus des ossements humains par dessus
0: mmh. pour diaboliser euh, pour, pour diaboliser en disant bah, voilà, que les des sacrifices
1: humains c'est honteux etc parce qu'on pouvait très bien euh, pratiquer le culte de Mitran étant chrétien donc il fallait trouver des, des, des arguments pour vraiment le diaboliser pour détruire. Et, et le détruire donc euh, voilà on disait que son chien avait la rage pour le pour le tuer quoi c'était oui, un classique
0: quand, quand Théodose a déclaré religion d'État, euh, parce que Constantin n'avait pas déclaré officiellement religion d'État le, le christianisme, c'est Théodose qui le déclare officiellement, et c'est là qu'en fait, surtout, il déclare officiel le, le christianisme comme religion d'État, mais les autres sont interdites. Oui, ça. Tout ça, en fait, sont ouais. interdits et donc persécutés et mmh. leurs lieux de culte seront détruits ou transformés en églises. C'est-à-dire mmh. pour ça qu'on a beaucoup de récupération des, des mmh. sanctuaires païens qui sont plus tard devenus des églises, des basiliques mmh. et tout. Et interdit,
1: on a, on a beaucoup de, de mitrailles de... qui sont en fait euh, dans les cryptes, hein, qui, sont, qui sont dans les cryptes des églises les, églises. les églises sont construites dessus et on a, en fait, on retrouve des, des dans, dans, euh, dans mitraillums, par contre, j'ai arrivé, dans les, dans les cryptes des églises. Hein. Alors, euh, par contre, il ne va pas. Il ne va pas mourir dans hein, le culte de Mitra. On, on retrouve vers 500 euh, des, des pratiques clandestines donc, euh, qui va, qui vont, euh, du culte de Mitra dans les régions des Alpes. Mm -hmm. euh, en Orient, Mitra va garder quelques fidèles Alors, sous couvert du, du maïtzédisme. Il y a des branches du maxédisme qui ressemblent beaucoup au Mitra, donc qui vont persister. Et, euh, et on, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1964, il y a, il y a eu un, un technologue qui a étudié les rites iraniens et qui a retrouvé en fait des cultes très proches de Mitra, où Mitra s'appelait Nir, donc c'est quand même pas très loin, mm -hmm. c'était un dieu du soleil, et on pratiquait euh, encore les sacrifices du taureau au 19e siècle et au 20e siècle, il était remplacé par des, des autres animaux plus petits.
0: Donc, on en 1974,
1: à, voilà, à 1964, c'est pas vieux, c'est l'année de ma naissance. Le culte de, on est sûr que le culte de Mitra a été pratiqué de façon un petit peu dégradée euh, en Iran. Donc, il est peut-être toujours pratiqué aujourd'hui, d'ailleurs, dans, dans sa forme, euh, dans sa forme euh, Ça, plus assez pure, finalement. Et aujourd'hui, les, les
0: Mitra se cache dans les, dans les loges maçonniques. Ouais, ça, ça, on va garder ça pour la dernière partie, mais euh, oui, je, je sais que tu, tu en as pas mal parlé. Du coup, je te propose qu'on prenne quelques petites questions avant de parler du culte lui-même, parce que c'est vrai que là, on a brossé un petit peu l'historique, le, le cheminement qui, qui, bah, qui, du coup, dure quand même 2500 ans, donc ce qui est quand même très très long pour ce culte. Donc, on va prendre quelques petites questions, si tu veux bien avant de parler du culte lui-même, du, du fonctionnement des temples, c'est-à-dire qu'est-ce qu qui se passe dans un temple, dans un mitréa, les des Un mitréum et des mitréas. Ah, bon, je vais y arriver. <rire> bah, moi, je me prends aussi, donc... Euh... On, va, on, va <rire> on va y arriver. Et, et du coup, trouver donc, les, bah, les différents grades, les symboles, qu'est-ce qu'on trouve dans, dans ce temple Alors, je remonte un petit peu sur les, les questions qui ont été posées. Alors, certaines ont peut-être été déjà répondues. Hein. Question mmh. de Phoenix euh, Est-ce que le mitraïsme a survécu sous certaines formes de nos jours Bon, bah, ça, tu l'as dit, qui se trouve dans, dans les loges maçonniques aujourd'hui. Euh, il pose également la question, le tableau « La liberté guidant le peuple » a-t-il un lien avec le mitraïsme je, Alors, je pense que une référence à un tableau d'un artiste que je de, ne connais de, pas.
1: De, de la Croix, je crois, avec le, quand, il, quand il y a la, la bagarre dans les... Avec les barricades, etc. Le, 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 ce tableau euh, où il y a, on, on voit une femme, euh, ce, ce, ce combattante. Et alors, le, le, le rapport, c'est le Bonif le seul rapport que je vois, c'est le bonnet frigien parce qu'elle porte un bonnet frigien. D'accord. Donc le, le bonnet frigien qui est, était à l'origine donc l'apanage des dieux, qui par la suite euh, a été l'apanage de la liberté parce qu'il y avait en fait des esclaves romains euh, les, les esclaves qui portaient un bonnet qui ressemblait, à ce qu'on appelait le pilus, quelque chose comme ça, ouais. qui ressemblait, qui ressemblait en fait au bonnet phrygien. Et par association, on a associé en fait la, 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 la liberté de ces esclaves au bonnet phrygien. Et c'est devenu, un, à l'origine, c'était un symbole plutôt de sagesse et de divinité, et c'est devenu un symbole de liberté par cette association. Le fameux bonnet rouge. Hein. Mais bon, ouais, on, je, euh, je vois, oui. Ouais. Euh, on dans le mythe de Atis de Phrygie aussi. Voilà, ça va. Alors, Sibelle euh, aussi, Sibelle pour porter. Enfin, euh, c'était Atis, hein, qui, qui, le pauvre Atis, je ne sais pas si on en parlera, parce qu'il lui arrivait pas même. Il <rire> <rire> portait le bonnet phrygien également. Hein, euh, voilà. Donc là, ce, le rapport avec le tableau, c'est pour moi le bonnet phrygien. Après, je ne sais pas plus.
0: D'accord. Mmh. Alors, pour la question de Zora, je vais la prendre un mmh. petit peu plus tard, parce qu'on va abondamment en parler. Donc, question de Montezuma y a-t-il eu des contacts et des échanges entre les gnostiques et les fidèles de Mitra alors moi j'irai même
1: plus loin, je considère que Mithras est à l'origine du gnosticisme. Ouais. Je, je partage ton point de vue sur ce sujet. Euh, le gnosticisme est déjà largement présent dans Gilgamesh, qui, qui pour moi est historique au niveau de l'âge, c'est vraiment très ancien. Et pour moi Mithras c'est euh, une source de, de la pensée gnostique. Là, même, Donc, si, je
0: suis, si je suis ta pensée, je, je sais pas, je, je donne la mienne, hein, je ne sais pas si c'est tout à fait la, la tienne. Mais moi, Je considère que le, la gnose telle qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la gnose chrétienne vulgairement. Mais avant, on pourrait dire qu'il y avait la gnose de Mitra, la gnose de Gilgamesh. Et en fait, la gnose, elle a toujours existé. Elle a toujours depuis existé. depuis la, la première tradition euh, née à Babylone ou à Sumer, ou je ne sais pas, il y a toujours une gnose jusqu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, apprend un visage en prenant les représentation et l'iconographie chrétienne, en fait, ni plus ni moins. Ouais,
1: Alors, dans la gnose, il y a un cadre, hein, avec des euh, forces qui s'opposent, etc. Il y a aussi cette notion, qui est moi, encore plus importante, c'est le, le 3 quelque part, cette notion d'élévation, la nécessité qu'on a par soi-même, par son, 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 ses, ses propres efforts intérieurs, quelque part combattre combat son taureau intérieur, si on prend l'iconographie de Mitra, c'est en combattant son, son, son taureau intérieur, donc ses, ses passions quelque part, où on va arriver à s'élever. Et ça, c'est le cœur, le cœur du système qu'on retrouve aussi, on prend maçonnerie, qu'on retrouvera chez les cathares, etc. Et après, à partir de ce schéma, de ce schéma on va à l'infini faire des, des, des dérivés infinis, quelque part. Mmh. Des fois, ce sera de force, il y aura un gentil, il y aura un méchant, des fois, ce sera un, petit peu, un peu plus subtil que ça, on va les appeler différemment, on n'est pas très loin dans l'alchimie, hein, la notion de, de, de l'alchimie aussi, aussi, c'est pas très loin de ça non plus. Et on tourne, on tourne en fait toujours autour du, du, du même concept qu'on qu retravaille et qu'on revisite à l'infini. Mais quelque part, la vraie, pour moi, ce n'est que des dérivés d'une réalité qui nous dépasse et qu'on ne peut pas, euh, qu'on ne peut pas appréhender.
0: Faut, voilà je, je vois. Ouais. Des, un schéma qui se reproduit d'ailleurs unanimement, comme dans le mythe de Thésée et le à combattre son monstre intérieur hein, afin de s'élever. Hein. Alors, petite deuxième partie de question, à quoi ressemblerait le monde si le mitraïsme avait gagné la course aux fidèles, si je puis le nommer ainsi face au christianisme ou même au manichéisme D'ailleurs, <rire> j'en profite euh, avec la question un petit peu suivante, en gros… Bah, est-ce que le, le culte de Mitra aurait vraiment pu l'emporter à cette époque et aurait pu avoir, être, devenir la religion de Rome si tu veux.
1: C est, c est, je, Bon, il aurait pu, je ne suis pas sûr, parce que, que j'en sais rien. Ce serait un bon sujet de livre, ça, hein, c'est-à-dire euh, se, se plonger vraiment dans le culte de Mitra et, et ce qu'on appelle une uchronie, hein, c'est de, de, de refaire le monde avec un autre,
0: ouais, ça intéressant. Euh, avec un
1: autre scénario. Donc, ce serait intéressant de s'y projeter. C'est assez difficile à répondre. Euh, parce que parce que Mitra aurait peut-être pu aurait peut-être évolué aussi il aurait certainement évolué c'est-à-dire que si c'était Mitra qui l'avait emporté il aurait il serait certainement devenu une religion c'est-à-dire qu'il aurait euh, peut-être été un petit peu moins euh, moins gnostique quelque part parce que parce que partir du moment qu'on est religion d'État on se met au service hein. Donc euh, on fait des compromis. Euh, les, les, les chrétiens étaient gnostiques à l'origine. Euh, si si euh, on, on prend par exemple des des, des personnages comme Origène euh, ou ou Tertullien, Origène, c'était quelqu'un totalement noxtique, et, et, qui avait une conception euh, très particulière. Euh, je ne sais pas si on aura le temps de, de l'évoquer, mais les pères de l'Église étaient gnostiques. Et, euh, et quand on les a enfermés euh, au Concile de Nicée, on, on s'est aperçu que c'était trop compliqué, euh, c'était trop, trop difficile. Hein, c'était des notions, euh, pour, pour, pour employer un gros mot, c'est ce qu'on appelle l'apôtre casta, c'est-à-dire une sorte de réintégration à un état initial. Bon, c'était des notions quand même assez complexes et, euh, et quelque part, euh, pour faire une religion de masse, il faut simplifier. Il y a des bons, des mauvais, il y a un sauveur et puis, euh, et puis euh, si vous vous comportez bien, euh, zéro paradis quoi. Donc là, mais les, les, les chrétiens d'origine. Euh, était, avait un, des conceptions beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Et, et, euh, mais euh, et puis, il fallait aussi travailler. C'est-à-dire que pour pouvoir accéder à un certain niveau, il fallait par soi-même travailler, il fallait étudier, etc. Assez peu compatible avec une religion de masse où il faut entraîner le peuple euh, et asservir un peuple. Hein. Donc, peut-être que le mitraïsme serait... Euh, aurait, aurait perdu peut-être un peu de sa saveur, finalement, on n'en sait
0: rien. J'ai une réponse personnelle oui. sur ce sujet qui est en fait relativement simple, enfin, on gage que moi, oui. mais le culte de Mithra n'est déjà pour moi pas une religion, donc ça ne oui. peut pas devenir une religion d'État puisque ce n'en oui. est pas une. En revanche, le seul Invictus, le soleil invaincu, était une religion et aurait pu devenir la même chose que le christianisme, en fait, c'est sensiblement proche. Oui. Et du coup, la, la question suivante, enfin la deuxième partie, c'était… Euh, du coup, le culte de Mitra était, un... était réservé aux seuls initiés, à une élite peut-être
1: Oui, euh, bah déjà, par le... il y avait déjà peu de monde qui se réunissait, hein, parce qu'il fallait un bâtiment, euh, il y avait 30, 40 personnes euh, sans plus, hein, ils, étaient sur des... ils, étaient sur le... ils se réunissaient, ils étaient sur un axe, hein, ils, se... ils se faisaient face à face, ils étaient peu. Non. Euh, donc, ça, ça prêtait, euh, ça, il n'y avait pas des grands rassemblements euh, de, de personnes pour, pour célébrer. C'était des gens qui se réunissaient le soir, un dimanche. Euh, euh, donc, euh, ça ne ça, ça se prête pas à, à des cultes de masse. Donc, euh, et et ce n'est pas une religion. Mais ça aurait pu devenir une religion. Hein, je, mais si on prêtait une religion, on aurait, comme je te rejoins, ça, ça serait appelé Invictus et euh, ça, aurait hein. été chose, voilà,
0: ça aurait pu être la même chose, de toute façon. Ça aurait pu être la même chose. Alors, deux, deux petites questions avant, avant de reprendre. Il euh, y, y en a certaines, je ne les pose pas parce qu'en fait, on a déjà répondu, donc du coup, euh, c'est déjà fait. Alors, y a-t-il un rapport entre le sacrifice du taureau et la tauromachie, la corrida
1: Oui, il y, y, y a un rapport évident. Il y, y a un rapport sur, le, sur la passion que ça, que ça engendre. C'est-à-dire que le, le, la, la, la tauromachie... Euh, les, 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 amène un déferlement de passion. Il y, a, il y a quelque chose de totalement inconscient. Et pour moi, c'est un rapport euh, inconscient. C'est-à-dire qu'on a gardé euh, quelque part, c'est un peu comme les Secrets de famille, on a gardé à l'intérieur de nous un peu ce, ce, ce culte du taureau, qui n'était pas pratiqué que par Mitra d'ailleurs, hein, en Crète, etc. Et euh, inconsciemment, ça réveille des choses qui sont... Qui sont qui sont, euh, sont fuis à l'intérieur de nous. Ça, un peu, euh, je ne sais pas si on parlera de Jung ce soir, mais c'est euh, cette notion d'inconscient collectif. Euh. Enfin, c'est intéressant quand même de parler de Jung parce que Jung s'est servi du culte de Mitra comme... Euh, mmh. Comme exemple pour, ça a été, ça a été son, son exemple initial pour développer sa théorie. Je ne sais pas si tu veux qu'on
0: en parle ou on bah, le, il faudra. Je pense d'abord en fait qu'on parle de, du culte lui-même avant de parler d'ium parce qu'il faut, faut que les gens puissent que voilà. aborder quels sont les symboles, les grades, ce qu'on va passer juste après. Et la petite dernière, c'est et les Grecs de, par exemple d'Alexandre le Grand, le, le royaume hellénistique. Est-ce qu'ils ont été impactés eux par le culte de Mithra
1: Alexandre le Grand, euh, oui, Alexandre le Grand. Euh... À l'époque, c'était quelle année Alexandre le Grand
0: Alors, Alexandre le Grand, on est en... dans les années 320-340 avant JC. Voilà, il meurt en 321, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on est un était, petit peu avant.
1: Euh, on était dans la période, mais je me demande si... Alors, à vérifier, mais... Euh...
0: Moi, je jamais trouvé personnellement de traces du culte de Mitra dans, dans le royaume hellénistique d'Alexandre, du moins du côté grec, en persuis oh. mais pas, euh, pas dans la Grèce euh, je sais,
1: non, Comme ça, je sais, il faudrait vérifier, il faudrait faire des recherches. Hein, je peux
0: pas... Ce qui ne serait pas logique, parce qu'en fait, la Grèce est déjà bardée de cultes à mystères oh. divers et variés. Donc, donc que Rome n'avait pas
1: tout, de cultes à mystères, donc comme ça qu'ils absorbaient beaucoup peu, les, euh, les cultes à hein, Rome ne pratiquait pas de culte à Donc Rome, Tous les cultes à mystères pratiqués à Rome ont été des cultes importés, hein, comme, la, comme la Cybelle, l'Isis, euh, etc. Ouais. Euh, mais par contre, on a vérifié, mais je pense pas non plus. Mm.
0: Alors, du, du coup, je te propose bah, de, de rentrer plus dans le vif du sujet parce qu'en en fait, on a dû faire un petit peu cette introduction un peu longue pour faire un peu l'historique de, de Mitra pour rentrer vraiment dans, dans le sujet. Donc, alors, du coup, le culte, où est-ce que ça se passe Donc, on a parlé des temples, mm. les, les Mitréas ou les Mitraïums, pluriel ou singulier, euh, les, les adeptes, donc les initiés, mm. avec des systèmes de grade. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quand tu, quand tu rentres dans un temple de Mitra Qu'est-ce qu'on y trouve et où se trouve Qu'est-ce que sont ces temples, en fait
1: Alors, l'architecture le, 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 du temple de Mitra est en fait assez, euh, assez... On retrouve une architecture commune quelque part à tous les temples. Hein. Il, y a, il y a une, une, une sorte d'antichambre mm. qu'on qu qu peut appeler le Pronaos. Euh, après, il y, a une, euh, il y a une sorte de, de, de chambre du milieu qu'on qu appelle le, le spéléum. Je ne sais pas si tu on le voit. Donc, euh, cette chambre du milieu qui est composée en fait, de banquettes... Mm voilà euh, donc les de, et donc là, en fait les adeptes se couchaient en fait à la romaine de chaque côté. Euh, ce qui était intér intéressant c'est qu'ils faisaient euh, face à face à l'axe Et quelque part qu'on retrouve on retrouve, euh, on retrouve ce, la nef dans les églises, on, on retrouve un peu cette logique dans les temples dans les temples égyptiens aussi. Et dans le fond il y avait un hôtel, il y avait un naos où, où le, qui, était, qui était plus, plus en hauteur, euh, où se trouvait la taurochronie, euh, où, ce, où on représentait en fait le, le sacrifice du taureau.
0: Voilà, la, la scène où euh, Mitra euh, égorge le taureau avec le fameux poignard ouais. et le bonnet phrygien qu'il a sur la tête.
1: Voilà, et cette, euh, ce relief était caché, hein, c'est-à-dire que quand, on, quand les mystes rentraient, ils, euh, ils ne le voyaient pas. Il y avait, il y avait également donc, un hôtel un, petit peu, un peu plus vers l'avant, euh, il y avait, il y avait, il y avait un, également un hôtel. Euh, et il y avait deux personnages qui étaient importants, c'était les porteurs de lumière. Il y avait qui étaient de chaque côté en fait de, de chaque côté qu'on appelle euh, qu'on appelle euh, Kautopates et euh, Kautes.
0: Donc les, les deux assistants de, de Mitra, si on veut. Et les
1: deux assistants de Mitra qui marquent le temps, qui le temps en fait.
0: D'accord, qu'on qu retrouve ici. Je ne sais pas si c'est eux qu'on retrouve non, ici. Voilà, juste là. Voilà. Voilà, euh, donc euh, cotopates et cotes.
1: On peut les prononcer Cauto euh, ouais,
0: ou Coto, enfin je sais pas.
1: J'ai entendu les deux prononciations. Avec les fameuses torches que tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire
0: l'un qui a la torche à
1: le bas. C'est hein, qui, euh, bah, qui, qui, qui va représenter l'aspect son et l'aspect lumineux avec la, la torche levée. Donc ça, ça, ça peut être les, les solstices, euh, solstices d'hiver, solstices d'été, solstices qui sont aussi la fête des francs-maçons. Hein. Donc, les francs-maçons, et, et par contre, on est sûr que dans les dans les mitraillés, étaient pratiquées des fêtes solsticales. Ça, c'est une certitude, on a, on a retrouvé avec des restes, etc. D'ailleurs,
0: oui c'est vrai que quand on voit la photo que, que je montre à, à l'instant, quand on voit le donc le ciel étoilé, la voûte étoilée, les deux bancs de chaque côté, mm. avec le les, les marches qui permettent de monter euh, au fond mm. du temple, euh, avec les symboles de mitraille, c'est-à-dire les symboles importants du culte, on a quand même l'impression de rentrer dans un temple maçonnique. Ah
1: oui, c'est très, très très proche. Hein. C'est même très...
0: plus, plus qu'une impression, c'est vrai, de prime abord.
1: Ah oui, c'est euh, extrêmement proche. Hein. extrêmement proche et euh, c'est aussi proche, dans, il y a certains rituels qui, qui, qui se rapprochent énormément. Alors, juste un petit mot aussi sur le taureau qu'on égorge. Euh, bon, moi, dans ma maquette, j'ai représenté le, ce qu'on appelle le taureau ball c'est-à-dire le, le fait qu'on égorge, euh, qu'on égorge un taureau et qu'on passe en, et qu'on met en dessous euh, des, un, un miste qui va s'abreuver du, du taureau. Euh, je pense pas qu'elle était, euh, que c'était tel quel dans le culte de Mitra. On sait que c'était dans le culte de la Cybelle dans le culte de la Sibelle, ils égorgeaient vraiment le taureau et en dessous ils mettaient quelqu'un qui, qui prenait la force, la force du taureau quelque part par le sang. Dans le culte de Mitra, c'était plutôt symbolisé par des repas. C'est-à-dire qu'il euh, y avait un, une agape en fait, symbolique qui se faisait après. Et là, dans l'agape, on mangeait, euh, on, on allait manger. D'après les restes qu'on a retrouvés, c'était plutôt des petits animaux qui étaient mangés et qui symbolisaient, en fait, euh, qui symbolisaient le, le taureau. Euh, mais on, il est assez peu probable qu'on qu égorgeait vraiment le taureau avec, euh, avec des gens en dessous. Alors, mais j'en sais rien. Hein, mais c'est plutôt c'est mon, plutôt mon impression, ce qui me fait dire ça c'est euh, des écrits notamment de Tertullien qui disaient que les, que les, les personnages s'habillaient se, se, de peau de bête et poussaient des cris. Donc quelque part, euh, ça c'est aussi euh, important, c'est certainement une personne qui, euh, se, qui prenait le rôle. Et il y avait, rendu. en fait, un, un, un meurtre symbolique. Voilà, D'ailleurs,
0: plutôt... les, les participants des, des cérémonies, en l'occurrence, portaient apparemment des masques d'animaux. Voilà, dans, dans, dans certains oui.
1: grades, ils portaient des masques d'animaux. Donc, Ce qui me fait dire que, quelque part, euh, c'était symbolisé. C'est qui le rôle. Ce est, qui est... Qui est, qui est euh qui est aussi une caractéristique des cultes à mystère.
0: Mmh, typiquement. Et euh, j'avais une autre chose à dire qui est importante, est aussi on a, on a des représentations dans certains, dans certains temples de Mitra où on voit donc Mitra entouré par les, les douze signes astrologiques Mais... et avec le, le repas. C'est-à-dire qu'on a l'impression de se retrouver avec douze personnages plus Mitra en train de partager du pain et du vin, alors, ce qui rappelle euh, alors... quand même fortement quelque chose.
1: Bien sûr, alors, les douze euh, les 12, euh, les 12 adeptes. Alors si euh, alors deux choses, déjà, si tu re, euh, déjà les signes euh, astrologiques étaient toujours représentés dans les dans, les, dans les mitrailles de Rome. Les mitrées de Rome, tu avais euh, systématiquement euh, les douze signes astrologiques. Hein, D'accord. Euh, en commençant par le taureau, etc. Bon, ils, étaient, ils étaient là. Donc ça, c'est important. Si tu regardes tout à l'heure la photo qu'on a montrée le... où j'ai commencé à décrire un peu le... Le... la naissance de Mitra, enfin la naissance de Mitra d'une pierre, etc. De chaque côté, il y a deux rangées de six personnages. Donc, on retrouve les, les douze personnages. Hein. Euh, on... dans, la... dans la présentation que tout à l'heure j'ai montrée, on retrouve ces fameux douze personnages.
0: Alors, c'était... Ah oui, oui, le... la donc phrase, c'était hum, hum. plus haut. Plus haut.
1: Hop, 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 plus haut, plus haut. Ouais. c'est là euh... Oui, celle-là. Et de chaque côté, si tu comptes, on retrouve 6
0: euh, euh, de chaque côté. Hein. D'accord, donc on retrouve les douze les personnages, donc six et six. Hein.
1: Ouais, on retrouve les douze personnages. Euh, et en haut, alors on ne voit pas bien, mais en haut, ça peut représenter la personne jeune et la personne vieille. Hein, aussi. Et euh, bon, il y avait toujours aussi souvent une représentation soleil et lune, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, le 12 a beaucoup d'importance. D'après Charles Imbert, euh, il, y aurait, euh, il y avait aussi à l'origine, ce pas en sept grades, mais c'était en douze grades d'après certaines recherches il y, avait, il y avait éventuellement cette idée là mais ça, ça, ça j'en sais rien ce
0: qui, voilà. ce qui peut après dépendre alors je, je fais un raccourci un peu, un mmh. peu étrange mais je m'appuie sur ce que tu, tu nous as dit mmh. Euh... Mmh. Euh, sur la maçonnerie dans, dans la dernière émission, il y, a, il y a quelques mois, il est tout à fait possible que le culte de Mitra ait eu plusieurs obédiences, c'est-à-dire plusieurs euh, variables, suivant des régions ou autres, c'est possible. C'est même une
1: certitude, hein. en, en, en 2000, plus de 2000 ans, euh, 2500 ans, euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué, et par nature du fait qu'en plus il y avait une certaine indépendance, je vais dire des loges, euh, une certaine indépendance, il y, a, il, y a, il y a eu des évolutions, il y a eu beaucoup de syncrétisme aussi, on arrivait dans une région, on prenait, à... on, on verra peut-être, on verra peut-être, on prenait des dieux de l'époque, on prenait des cultes et puis on mélangeait un petit peu tout ça pour que, pour que ça matche. Donc ça, c'est une certitude. Il y, a, il y a des pratiques différentes. D'ailleurs, on le voit aussi par les représentations. Les Même si c'est comme en franc-maçonnerie, il, il y a plusieurs rites. Euh, L'histoire de fond est toujours, toujours la même, mais euh, quand on rentre dans les détails, on voit qu'il y a des différences. franc-maçonnerie, c'est exactement la même façon. Il y, a, il, y a, il y a six rites principaux, voire plus. Enfin, on peut en trouver encore beaucoup plus, mais l'histoire, de... on retrouve en fait des, grandes...
0: des, des grands fils
1: -conducteurs. conducteurs sont là, mais il y a des variantes, énormément de variantes, et, et ça c'est une certitude.
0: Dans ce que l'on sait du moins actuellement du culte de Mitra, on peut identifier apparemment 7 grades, ou 7 degrés du moins. Est-ce que tu peux nous les présenter un petit peu, de ouais. savoir bah, quelle est leur iconographie, ce qu'on sait sur eux qu Qu'est-ce qu que ça représente?
1: Alors, donc là, on va reprendre la mosaïque en fait, d'Hostie. De, 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 hein.
0: Alors, du coup, on avait celle-ci on voyait tout. On peut prendre celle-ci. Hein. Voilà, on a là la gauche. A...
1: à gauche, on a l'original. Oui. <rire> donc à, à Hostie. Et à droite, on a le. La, la présentation que j'ai fait, donc c'est avec des petites perles, hein, euh, perles par perles, hein, avec la pince à épiler que j'ai collée sur, euh, dessus. Euh, donc après, ça, ça, permet de, ça permet de prendre le temps de réfléchir sur les, sur les symboles.
0: Je vois également ouais. un adepte du jeu de rôle par rapport aux petites figurines.
1: Oui, là, je me suis un peu amusé. Là, Mais pourquoi pas Voilà, je me suis un petit peu amusé. Pour, euh... En plus, j'avais classé les personnages sur une certaine logique, euh, droite-gauche. Euh, voilà. Il y, a, il y a une logique aussi de. Et puis j'avais mis une grande maîtresse, une grande prêtresse et un grand prêtre, un grand prêtre au bout. Enfin, il y avait, il y avait toute une, en fait, il y avait toute une logique. Enfin bon, c'était euh, <rire> pour m'amuser. Alors, le, le... Alors, pour moi, les grades et cette grade s'inscrivent un petit peu dans l'histoire qu'on a dit tout à l'heure. La naissance de Mitra, euh, Mitra va subjuguer le taureau et à un moment, il va. Il y, aura un, il y aura un messager, euh, on, on s'inscrit en fait, euh, dans une histoire. Pour moi, les sept grades s'inscrivent dans une histoire. Alors, il est très... Je n'ai pas trouvé de... On ne connaît pas hein, l'histoire exacte. Donc là, je suis dans un petit peu l'interprétation. Alors, le premier grade, c'est le grade, de, 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 le grade de, du corbeau, qu'on appelle le, le corax. Alors, chaque grade est associé euh, à une planète. Alors ça, par contre, on en est sûr, parce qu'on a retrouvé les inscriptions. Donc, l'association la, 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 avec les planètes, ça, on en est certain, parce qu'on a retrouvé des associations sous forme de mosaïques.
0: Du coup, dans, dans sept, le... planètes, sept planètes au temps de l'Empire romain, donc, euh, qui sont euh, la Lune, Mercure, Vénus, ouais, Mars, euh, ouais. Jupiter, Saturne et le Soleil. Voilà. Les, et les, puis, liées à sept grades, sept jours de la semaine, il y, y a quand même pas, voilà, pas mal de logique. Les, les sept
1: couleurs, euh, les sept vertus, etc. Donc, on a toute cette logique des sept. Euh, c'est un, un chiffre de cycle aussi, hein, par excellence, hein. les, 7 jours, le, 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 les 7 jours, etc. Donc, le, le, cette logique du 7 a été, a été fixée, sous, sous Rome. Donc on, donc, on retrouve notre corbeau qui, va, qui est notre messager. Alors, à l'entrée du mitraillons, il y a une purification par l'eau, donc on retrouve, le, 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 on retrouve le, un pot avec, euh, avec de l'eau
0: un peu comme le baptême un peu comme le... le fait qu'on se bénisse en entrant dans une église peut-être.
1: c'est aussi c se purifier hein, c'est surtout une notion de, de, de purification et c'est l'idée, c'est le démarrage euh, voilà, euh, donc le, le, on reproduit le rôle du messager qui va annoncer, euh, qui va annoncer. alors on trouve un caducé euh, alors caducé qui est vraiment très important dans le gnosticisme hein, parce que le caducé c'est quand même deux forces qui s'opposent mais qui sont arbitrées par, un, par une troisième qui est le, qui est le bâton hein. Euh, c'est comme, comme ça que je le vois hein.
0: on retrouve un petit peu le, le bâton d'Asclepios un petit peu voilà, le bâton d'Asclepios il n'y avait qu'un seul, qu seul serpent
1: là il y, y en a deux donc on est, on est un peu sur une logique différente après le serpent là, là le point commun c'est que le serpent représente toujours une force tellurique le serpent c'est une force, une force terrestre et une force tellurique, moi je ne considère pas le serpent comme un personnage négatif euh, en soi, parce que c'est une force. C'est une force, euh, une une force, force après brute. on en fait. Une... une force, elle peut, être, euh, bien, elle peut être prise pour le bien ou pour le mal. Donc, peu, ça, ça dépend comment on la prend. Tu avais fait quelque chose sur le serpentin, hein, on, on, on oui. en parlait beaucoup. Et euh, le, le, le serpent euh, est parfois considéré comme, un, comme, un comme bénéfique, hein, parce qu'il guérit justement, euh, et parfois comme, comme quelque chose de négatif. Chez, chez les Égyptiens, le cobra était, le cobra était, était un personnage protecteur. Hein.
0: Donc, tout à fait, le serpent a toujours véhiculé en général l'ambivalence, bien, mal, euh, il ressuscite, il apporte la mort, enfin c'est toujours l'ambivalence, c'est les deux forces.
1: Hein, et chez Gilgamesh, pour anticiper un petit peu, chez Gilgamesh, le serpent a un rôle, un rôle de, 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 de cycle, c'est grosse hein, parce que le, le Gilgamesh à un moment il récupère de, de l'herbe de jouvence, il s'endort et le serpent va manger l'herbe de, de jouvence, et euh, c'est là que le serpent va muer et, euh, et c'est là que le cycle va démarrer. Et quelque part, le, 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 quand on parle de cycle, c'est le cycle du temps. Les, euh, et, et donc le, le serpent euh, Gilgamesh est présenté comme l'animal du cycle par excellence.
0: Mm -hmm. C'est la Renaissance un petit peu, comme tu disais en fait.
1: C'est la Renaissance et euh, c'est la notion d'incarnation successive hein, quand on va quand on un petit peu plus loin. On... Pareil, hein, c'est de l'interprétation personnelle. C'est comme ça que moi je le, je le ressens.
0: Ce, ce qui semble assez logique, mais du coup le corbeau, c'est le premier grade, celui qui. C'est euh... quelque part celui qui
1: va annoncer, c'est le, 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 le. Alors, le, alors le, aussi dans, la, dans les mitrailleuses, au niveau de la franc-maçonnerie. C'est un grade attaché à ce qu'on appelle le maître de cérémonie. C'est lui qui porte le bâton et qui va euh, qui va se, euh, qui va faire les déplacements en loge. Les déplacements en loge sont toujours faits par un maître de cérémonie. Et euh, le maître de cérémonie, euh, il a une particularité, notamment au rite français, c'est qu'il doit marquer le temps. D'accord. <rire> on connaît cette notion de, de temps parce que euh, Mitra. Euh, bon, avant Mitra, il y avait hein, il y a une création de monde et, euh, et le. le le créateur, c'est celui qui a créé le temps, quelque part. Oh,
0: D'accord, grand horloger. Un grand horloger. Voilà. Donc, ce, donc le... ce premier grade, donc du messager, oui. Ouais. donc euh, du... voilà.
1: Euh, après, le deuxième grade, donc c'est celui de l'époux. Donc, c'est l'alliance. Pour... Alors, alors, ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'avais monté, le... quand j'avais fait la première, la première fois, le... j'avais étudié ça, je n'ai pas la même interprétation aujourd'hui qu'à l'époque. Je peut-être pas la même interprétation dans, dans deux ans. Hein. Euh, j'étais euh, plus dans une. j'avais euh, lu qu'à qu un moment le, le, le miste va refuser la couronne. Donc j'étais plus sur des honneurs qu'on refuse. Euh, d'après les lectures que j'ai eues, ça c'est plus le grade d'après. Pour moi, c'est l'alliance avec le soleil. Et que part, euh, qu'est-ce qu'on voit On voit, On voit euh, un soleil, une lune et une lampe à huile. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que quelque part les ténèbres euh, ont triomphé. Sur le soleil, le soleil euh, parce que le soleil a été vaincu quelque part, et euh, on va faire une alliance pour pouvoir aller rechercher euh, la lumière. C'est comme ça que j'interprète moi ce grade. Mais euh, on, peut, on peut interpréter ça de, de différentes façons. Et ce grade donc, est attaché à Vénus, euh, Vénus qui est plutôt la Lune. Donc on est, on est dans le grade de l'époux on est plutôt dans le triomphe féminin. Euh, le, le côté, la Lune, c'est le côté plutôt féminin. Euh, et euh, la, la lampe à huile va permettre un petit peu de rétablir l'équilibre entre le, entre le masculin et le féminin.
0: D'ailleurs, je reviens, j'ai oui. dû louper quelque chose. Quel était le symbole planétaire du corbeau, du coup le premier ben, grade Pardon, le
1: Mercure, bien sûr. Hmm.
0: Mercure, donc Mercure qui est la planète d'Hermès, ben, l'intelligence, voilà. euh, le fameux... Cat... Excuse-moi pour Ermès ce avec retour.
1: Euh, voilà,
0: euh... Excuse-moi pour ce retour. Et donc le deuxième grade, donc l'époux, plus donc, il y a Génus. Vénus.
1: Voilà. Et le troisième grade, donc on arrive au grade de soldat, donc attaché à la planète Mars, hein, bien sûr, la, la force Mars. Euh, alors là, c'est un grade où on est assez documenté là-dessus parce que euh, Tertullien l'a décrit. Euh, on a des descriptions de Tertullien. Euh, il l'a décrit pour pouvoir le dénigrer. D'accord. Euh, donc euh, là, il y a des épreuves. Alors là, il refuse la couronne, ça on en est sûr, parce que c'est écrit par Tertullien. Donc là, le, le, on, il doit refuser la couronne. Donc, tu sais pas, il va, il va... Il va euh... Il va, il va refuser la, 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 le soleil pour, pour aller par lui-même lui trouver, trouver sa voie, quelque part. C'est un peu ça pour moi l'idée. Donc, il va refuser la couronne. Alors, la couronne est tendue au, au bout d'une épée, c'est-à-dire qu'au bout d'une épée, on tend la couronne et il fait un geste pour, pour, pour faire glisser la couronne et il dit « Mitra est ma seule couronne ». D'accord, donc le, ça, il ça, refuse contre, le chemin sûr, facile. Euh, voilà, là on en est sûr, on a, on a des petits bouts de rituel. Et, euh, et là, il est marqué d'un signe euh, qui, est, qui est marqué, donc il est marqué un signe euh, au front. Hein, donc il est, on, va, on va le marquer, il y aura une marque. Euh, et, euh, et il y avait, c'est là qu'il y avait des cérémonies aussi avec, avec différents, avec différents euh, animaux. Ils prenaient des masques d'animaux, des peaux d'animaux. Euh,
0: sur, et, et du coup, je vois que sur, sur les photos que tu as, tu as faites, tu as mis la carte du tarot du mât à côté. Alors, la carte du
1: tarot du mât, pour moi, l'association, c'est déjà avec le baluchon. Hein, le, le, mmh. le baluchon. Euh, bon, Il y a aussi le chien qu'on retrouve, euh, qu retrouve dans le train. Alors, le chien est toujours un symbole ambivalent parce que le chien, c'est celui qui a la porte des enfers. Donc, le, le, le chien, c'est toujours un, un animal qui présente un, un passage entre... Euh, euh, c'est un peu à la, porte, euh, la porte qui mène euh, au sous-sol quelque part le chien c'est un gardien qui est à la porte des enfers et euh, pour moi c'est vraiment il y a une évidence de relation avec le mât et puis, et puis ce grade là c'est à dire que le mât aussi le mât c'est l'arcane sans nombre quelque part euh, le mât ça veut dire qu'on a fait un, un certain chemin et euh, finalement refuse, le mât il refuse aussi les honneurs parce que le mât il arrive à un moment il pourrait très bien s'asseoir euh, mais il décide de prendre son baluchon. Alors, le, le baluchon, ça représente de la connaissance. La connaissance qu'il a accumulée. On a une certaine connaissance qu'on a accumulée. Mais, on, mais le mât aussi refuse les honneurs, quelque part. Il va refuser les honneurs du monde, hein, qui est l'arcane d'avant. Et il décide de repartir pour une autre quête. Et donc, on a une grosse analogie, pour moi, entre la, la logique du mât euh, dans, le, dans le tarot de, de Marseille et la, et la logique du soldat qui refuse les honneurs et qui décide de partir vers, vers, vers une quête. Qui euh, qui et quelque part, vois, cette hein. quête, c'est euh, le connaître toi-même. Hein c'est qu'on euh, part sur une quête pour se connaître soi-même et pour pouvoir s'élever. Et pour pouvoir s'élever, il faut euh, passer par l'épreuve. L'épreuve qui est symbolisée par l'épée, pour moi. Voilà un peu mon interprétation.
0: Et alors ensuite, du coup, on a le Les symbole suivant. Grades.
1: Alors, le grade de lion. Alors, ce, 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 ce grade de lion est assez mystérieux parce que quand on regarde... Euh, J'en ai pas mal bavé hein, pour essayer de trouver un petit peu la signification parce que quand on regarde, euh, qu'est-ce qu'on voit Alors, on, on voit une pelle à feu. Oui. Euh, L'espèce de truc euh, qui ressemble un peu à une... Alors, ce que je n'avais pas dit, c'est que le grade d'avant, il y a une purification par le miel, et dans le grade-là, euh, il y a aussi une purification par le miel. Hein, le, 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 le miel a un rôle important à, à jouer dans ces deux grades, c'est une, une notion de purification. Et chez les francs-maçons, c'est les gants blancs, la hein, notion de purification. d'accord euh, on peut faire une, une analogie avec le miel et les gants blancs. Alors, dans ce grade-là, il y a une pelle à feu. Euh, il y a le, le, le truc qu qui ressemble un peu à une pelle à miel, justement, c'est un, un cistre. Donc il y a un instrument de, un instrument de musique qui est, euh, qui est utilisé par, euh, par Isis notamment. Oui. Et euh, le truc, l'espèce de scarabée qu'on voit, euh, c'est en, fait, euh, en fait les éclairs de Zeus. C'est Zeus qui va séparer en deux, euh, qui, va, qui va séparer les éléments en deux. Tu euh, as mis une
0: représentation sur le document. Tu veux que je la montre, peut-être euh, Si que tu veux tu, tu avais montré cette représentation là. Je ah oui, alors
1: là, on, là, on va loin. Euh, pour, pour moi, quel... alors ça, c'est une interprétation totalement personnelle. Hein. Pour moi, c'est la, la, la notion de séparer en deux, euh, de séparer en deux, euh, de séparer les deux éléments. Euh... Alors, j'ai fait une analogie, c'était pour expliquer aussi euh, un peu les, les, les archétypes, l'espèce d'accompagnement collectif, le fait qu'on reprenne le fait que les hommes reprennent toujours les mêmes symboles qui retravaillent, en fait, euh, qu retravaillent toujours et toujours. C'est ça l'idée. Et cette séparation en deux, euh, cet éclair de Zeus qui va séparer deux états, en fait, euh, est reprise pour moi, enfin est reprise dans mon, dans mon imaginaire quelque part, par le mythe de, de l'androgyne de, de Platon. Hein, le, Platon a créé ce mythe pour dire que finalement, euh, les hommes ont voulu être à l'égal de Dieu, c'est toujours la même histoire, hein, euh, et ils avaient à l'époque bah, deux jambes, deux bras, euh, et ils ont voulu un petit peu défier les dieux, donc, donc Zeus, pour, euh, bah pour les rendre plus faibles, les a coupés en deux, et euh, en, les, en, les, en les coupant en deux, euh, les hommes n'ont eu qu que de cède de retrouver leur, euh, leur âme quelque part. Et pour pouvoir leur faire oublier leur, leur âme sœur, ils, euh, ils, ont, euh, ils ont créé une sorte de potion de, de, potion de, de l'oubli. Alors ce qui est intéressant aussi sur la présentation, c'est qu'on voit aussi... Dans la présentation que tu avais juste avant, on voit aussi la lune et le soleil, qui est euh, qui est aussi qui est typique aussi de, de Mitra. Donc, euh, donc encore un, encore une représentation une représentation commune.
0: Et donc, oui, le... tout à fait, ouais. on qu'on voit bien distinctement lune et soleil.
1: Voilà. Donc, le... ça, c'est pareil, c'est une constante dans les, dans, les, dans les représentations de ces, de ces deux aspects Donc là, je me suis amusé, quelque part, à rapprocher euh, ces, ces, deux, ces deux éléments pour montrer que, quelque part, on, on travaillait toujours avec, les, avec toujours les mêmes matériaux. Alors, ce grade, okay. c'est le grade du lion, euh...
0: Et du coup, qui est relié à la planète Jupiter. Est, qui est
1: relié, à la, qui est relié à, la planète, euh, à la planète Jupiter. Alors, on retrouve, euh, on retrouve derrière le... le, le le, le, le mythe un petit peu de la, la Cybelle, qui est, euh, qui est euh, ou Isis ou la force hein, qui est représentée avec des lions. Le, le lion est un personnage très important aussi dans Gilgamesh hein, parce que le Gilgamesh est toujours représenté avec un lion. Et dans la légende de Gilgamesh, le lion il va être vaincu non pas par la force mais par l'intelligence. Donc c'est le fait de réussir sa quête non pas par la force mais de réussir sa quête par l'intelligence. Dans le graphe du soldat, on était plutôt dans une, dans, dans, on, on y allait avec la force. Et dans le grade du lion, on, on y va avec l'intelligence. Et euh, pour y aller avec l'intelligence, il va falloir séparer quelque chose, quelque part. Hein. Euh, alors l'arcane la, 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 de la force, hein, euh, on, on, on voit par exemple dans le personnage du 11, hein, dans la force du tarot, que euh, la femme, elle va ouvrir la gueule du lion, du lion. Sans, sans effort apparent. Elle, 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 elle ne met pas d'effort apparent. Donc, c'est par son intelligence qu'elle va maîtriser le lion. C'est la même, c'est la même logique qu'on retrouve dans la carte du tarot, la force, et qu'on, qu qu retrouve, qu'on trouve là. Et là, on est une pelle à feu pour alimenter une forge. Donc, on est aussi dans une, dans une forme de, aussi dans une, voilà, on, on développe une stratégie pour réussir, réussir à sa fin.
0: L'appel à feu, il y, a, il y a le côté aussi de, de charger, de recharger le feu divin un petit peu aussi
1: peut-être. Voilà, charger la force divine. C'est aussi l'idée. Le sistre c'est l'apanage aussi de 10 et l'apanage de Cybelle, Et Cybelle est toujours représentée avec des lions, parce que Cibele c'est la, euh, la mère originelle et qui a été élevée par les, enfin, qui a été abandonnée, élevée par des animaux. Cybelle est toujours représentée avec deux lions. Donc on, est, on, on tourne autour de cette représentation du lion, mais elle est pas. Euh, il faut quand même chercher, quoi. Hein. Euh, voir un rapport avec le lion quand on regarde euh, la, la mosaïque dans un premier abord c'est pas c'est pas si évident Et quand on creuse un petit peu limite on, on on retrouve ce rapport avec le on trouve avec ce rapport avec le lion alors là c'est pareil hein, c'est des interprétations personnelles hein, je, je, c'est qui n'engage que moi hein. tout ce qu'on sait c'est que euh, c'est ce qu le grade du lion après, euh, bon, les éclairs de Zeus, c'est à peu près euh, le cistre, les éclairs de Zeus, ça, OK. Mais après,
0: l'interprétation, c'est assez personnel. Hein J'avais lu quelque part qu'il hum, y avait très peu de gens qui allaient au-delà de ce grade, justement.
1: Oui, oui parce qu'en fait, ils, ils étaient, euh, ils étaient, en fait euh, il y avait des, des paliers. en fait,
0: Et euh, aller
1: au-delà, c'était réservé à un certain palier. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Constantin, il est fort à parier Constantin n'arrivait pas à passer les paliers justement parce qu'on considérait qu'il n'était pas digne de les passer, qu'il n'avait pas la, la, la mentalité, qu'il n'avait pas fait suffisamment de travail sur lui-même pour passer les paliers. On, 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 et c'était en fait euh, réservé finalement assez peu de assez peu de gens de passer les derniers paliers. Hein. C'était assez difficile et il fallait que la personne euh, ait fait déjà un chemin sur sur elle-même. Hein.
0: Ce qui peut peut-être ah, qu'on bon. qu comparer, enfin, je, je lance dans la comparaison peut-être des hauts grades dans maçonnerie. Oui, ça peut
1: être, ça peut être une, ouais, cette comparaison-là où il faut euh, déjà, avoir, euh, déjà avoir un bon vécu et euh, déjà avoir montré un certain nombre de, de, de compétences, pas forcément des compétences intellectuelles, mais surtout un, de, de comportement. Mm.
0: D'accord. Mm. Alors néanmoins, nous sont parvenus les, les représentations des grades supérieurs. Mm. Donc là, on a le cinquième, si je ne dis pas de bêtises.
1: Alors le cinquième qui est le grade du persan, qui est, qui est, qui est, qui est attaché donc, à, à la Lune mm. Alors le grade du persan, il est intéressant parce que, euh, alors pendant longtemps, je me suis demandé ce que c'était cette épée avec ce crochet. Hum. Euh, bon, on voit, on revoit la lune, l'étoile, on voit la la, la faux hein, qui, 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 qui symbolise euh, qui symbolise la mort. Alors la mort, en, en termes de symbolique, c'est jamais une mort, euh, c'est pas forcément une mort physique, hein, c'est souvent plutôt une, une métamorphose. Quelque part. on passe d'un état à un autre et on laisse euh, et on laisse de côté euh, son ancien état. C'est la chenille qui vient papillon. Donc, elle est pas fort. Le... Est-ce qu'on peut dire que, le, que la chenille est morte Non, il s'est transformé en papillon. Mais le papillon ne pourra pas revenir chenille. C'est ça un petit peu cette idée, euh, cette idée de, de la mort, notamment notamment chez les euh, dans le tarot. Euh, ce qui est intéressant, c'est TTP. Alors, à un moment, je me suis dit, est-ce que c'est pas et ça, je l'avais lu. Hein, je je lu on avait dit que c'était le mythe qui tuait euh, qui tuait l'hydre et que c'était un morceau de l'hydre et j'en étais resté là-dessus. Et quand j'ai repris en fait, la... quand j'ai repris en fait le... le travail là il y a quelques semaines, euh... et du fait que j'avais travaillé sur Gilgamesh notamment, euh, je me suis aperçu que en fait cette épée, euh, c'était en fait qu'on appelait une, une harpe. Donc, euh... donc c'est une épée particulière avec un avec un crochet. Euh... Et euh, cette épée était l'épée de Gilgamesh. Gilgamesh portait euh... portait une harpe et, et, et l'arpée est complètement associée euh, au, au culte de Persée hein, Persée euh, va, euh, va tuer la, 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 la méduse gorgone voilà. et là on, on, on voit bien que c'est la même épée on, on voit bien que c'est la même épée euh, et donc cette espèce d'épée magique qui a, qui a permis à méduse, alors la gorgone elle a été vaincue par, euh, elle a été vaincue aussi par l'intelligence hein, parce qu'il euh, montrait un miroir pour... Euh, pour, pour, parce qu'on ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Et donc, euh, et là, on voit du syncrétisme, nettement. C'est-à-dire que le, 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 ce, ce mythe de, de Percé a été réintroduit dans le mythe réum Ce C'était évidemment pas ce mythe-là qui était pratiqué 2000 ans avant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On, euh, on, on a repris du syncrétisme. Et pour moi, euh, c'est quand même, quand on voit la forme de l'épée, il n'y a, a pas trop de doute. Et c'est grâce à Gilgamesh que j'ai pu trouver euh, ce, ce que Gilgamesh est toujours représenté. Avec, euh, dans une main, il tient un lion qui dompte, et puis dans l'autre main, il, il, tient, euh, il tient une arpée.
0: Une épée, oui. D'ailleurs, ce, ce qui est intéressant par rapport au mythe de Percé, parce que c'est le grade du persan. Perse, pas très loin, et que Percé surtout, est un, certes, dans la mythologie grecque, mais on sait aujourd'hui par les recherches que ça, à la base, il appartient à la mythologie phénicienne, donc Moyen-Orientale. Peut-être qu'il y a un lien par rapport à ça, Peut-être peut que Percé est, est, une... oui. peut oui. est une resurgence lui-même oui. du mythe un petit peu d'Ilgamesh, oui. sur certains aspects, du moins euh, éventuellement, et qu'il a pu se retrouver ici. Si en tout cas,
1: l'épée est le point commun avec Gilgamesh. C'est incontestable. C'est la, la, la clé de ce grade, c'est cette fameuse épée avec euh, cette avec pointe.
0: D'accord. Alors, et après,
1: a... comment interpréter ce, 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 ce grade c est, c est, euh... L'idée, c'est que le grade d'avant, grâce au feu, grâce à la forge, le, 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 le héros avait quelque part, il avait, il avait été régénéré par le feu de Jupiter, hein. et là, il va devoir affronter une mort, une mort symbolique. Euh... L'épreuve, quoi. Et euh, c'est une épreuve. Euh, et euh, alors, est-ce que, est-ce que c'est pas là qu'on euh, qu qu montrait la présentation C'est peut-être là qu'on montrait la présentation du taureau, d'ailleurs, hein, parce que c'était aussi le. Alors, j'en sais rien. où Il y avait quelque chose qui se passait. Euh, ou alors, c'était peut-être à ce moment-là où on allait, euh, euh, on était dans la première partie, euh, c'est-à-dire on allait euh, terrasser euh, le taureau mais sans le tuer. Euh, j'en sais rien. On c est, on est, est euh, voilà.
0: Alors, et, et, un petit peu plus loin, on a, on a le sixième, c'est ça. Alors les mystères du Soleil. Donc là, c'est
1: c'est le triomphe quelque part. Hein, c'est-à-dire que le, 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 le mistre il a triomphé de tous les, de, il a rétabli l'équilibre. Hein, c'est l'idée d'avoir rétabli l'équilibre, donc d'avoir établi le, le feu. Et on se retrouve avec une couronne. Donc là, le, on habillait, euh, on habillait le mist d'une couronne, c'est-à-dire on, on lui attachait une couronne autour de, autour de la tête pour symboliser le, le triomphe. C'est le vainqueur. Donc c'était la, la couronne du jour. Alors c'est intéressant, c'est la couronne elle avait sept traits. Hein, dans le, on, on peut compter sept traits. Et, et aussi la ressemblance avec la statue de la liberté, hein, qui, a aussi, euh, qui a aussi sept traits. Hein. Donc on a, on, a, on, a, on a vraiment une, une ressemblance. Alors, je ne sais pas s'il a fait exprès quand il a fait la statue de la liberté de reprendre, de reprendre le symbole de Mitra. Euh, mais bon, il y, a quand même, euh, il y a quand même une grande ressemblance... Euh, entre la, la mosaïque d'Hostie et la statue de la liberté. Hein. On trouve le flambeau, on trouve les traits. Euh, bon, il y a, il, manque que le, il manque que le fouet. Hein. Le,
0: euh, le fouet qui, a été enfin, qui est une arme qui a été remplacée par un livre, du coup, une tablette. Il faut forme qu'il
1: y a une forme euh, d'arme aussi. Forme arme aussi et le livre permet de faire voyager, parce que c'est le symbole du chariot aussi qu'on a là. Donc, c'est chariot de lumière. Alors Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, on voit le chariot de lumière, donc le chariot flamboyant, et de l'autre côté, on voit un, un chariot sombre. Alors pour moi, le, le, le symbole, c'est d'un côté, on a le Soleil, de l'autre côté, on en a la on Lune, on, on, on trouve ces deux états. C'est-à-dire, le Soleil il est triomphant, mais il s'inscrit euh, dans un cycle. C'est-à-dire, on a rétabli un cycle. Euh, et le chariot, c'est aussi le voyage, hein, le voyage vers l'au-delà, le, les allers-retours, etc. Donc, ce grade, au sixième grade, l'idée, c'est d'avoir rétabli en fait, le, cycle des, le cycle de la vie, quelque part, euh, la naissance, la renaissance, euh, la, le jour, nuit, etc. Donc, on a, grâce à... Euh, alors, ça peut être aussi grâce à son travail sur soi-même, là revient dans un gnostic, grâce au travail sur soi-même, on a pu rétablir un équilibre. Hein. C'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et, et l'univers. Hein. On peut aussi l'interpréter euh, comme ça.
0: D'ailleurs, on... pour, pour reprendre un mmh. peu les planètes, du coup, on avait notre Mercure au départ, hein, mmh. Vénus, mmh. Euh, on retrouvait le, le soldat avec Mars, bien sûr, mmh. Jupiter, donc quatre mmh. planètes importantes. Ensuite, on a la Lune et le Soleil, et il nous mmh. reste mmh. le dernier, du coup
1: voilà donc le, le, là le soleil avec l'émissaire le, du soleil et le, le, le dernier bah, c'est Saturne euh, qui alors, est le, hop, le, le dernier grade de le partager donc on est ici le dernier grade est assez mystère. alors le dernier grade on a le bonnet c'est à dire on est, on, est, on est mitra quelque part vous
0: hein. Oui, donc Saturne et, donc euh, le
1: père oui. On est le père quoi, hein. euh, donc le, 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 le... alors l'espèce de base c'est ce qu'on ce qu appelle un alors, il ne faut pas confondre, hein, c'est un, un pater et, euh, qui est très ressemblant avec le plat qui sert les hosties euh, chez les chrétiens qu'on appelle la patène. Euh, mais c'est quasiment la même chose, hein, parce que quelque part, c'est le plat qui servait à, à recevoir les sacrifices. Donc, et, donc on, ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui me fait penser qu'on ne sacrifiait pas le taureau en tant que tel, mais on faisait un repas symbolique derrière et il y avait certainement un rituel de partage, euh, c'est ce que je disais aussi tout au début hein, quand je reprenais le, le, les, les écrits de Charles Imbert, c'est qu'il y avait certainement, c'était un petit peu comme l'hostie, c'est-à-dire on mangeait le corps et le, et le sang hein, euh, par euh, grâce, à, grâce à ce plat. Donc là, on est très proche aussi de la, la liturgie chrétienne hein, avec, ce, avec ce plat qu'on retrouve, qu retrouve en mosaïque. Hein. Euh, donc, c'était l'idée de partager un repas euh, avec le Père, alors, est-ce que le père représentait aussi, euh, est-ce qu'il représentait Mitra ou est-ce qu'il représentait peut-être le, 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 le père de Mitra, c'est-à-dire le, 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 le créateur, quelque part, ou un, un contact avec le créateur. Hein. On, sait que, on sait que quand on arrive au Naos, on se rapproche du divin aussi. Hein. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas aussi une, une alliance Ça, c'est pareil, c'est des questions que je pose. Hein. Je n'ai euh, pas forcément toujours, euh, toujours, euh, toujours la réponse. Hein. Le, le... Alors le septième grade au rite français est un grade aussi très particulier où, on, où il y aura du partage à un moment il y aura du partage de pain etc., au septième grade du rite français qui est assez, assez troublant quand même hein. le dernier grade du rite français hein, il y a aussi un partage à un moment donc on fait un partage, je ne peux pas en dire plus on ne peut pas dévoiler mais, euh, mais on retrouve, euh, on, on retrouve ce symboles. partage Hein, c'est euh... intéressant parce
0: que ce, ce contenant, ce petit plat, il fait un petit peu, il renvoie un petit peu à la légende du Graal en fait. Et en fait, il y a, il y a plusieurs éléments moi qui me font penser à la légende arthurienne. Déjà le, le lion, la face du, du lion, avec Yvain le chevalier au lion qui lui-même est toujours accompagné de son lion, qui qui l'assiste, etc. Ce contenant avec ces différents objets, on a un peu l'impression de retrouver la coupe sacrée du Graal, qui, qui à la base est un plat qui n'est pas une coupe d'ailleurs. Où le qui sacrée donc du partage, du repas. Euh, D'autres choses aussi que je trouve intéressantes, c'est dans le dernier grade, donc le, le septième grade du, du mythe de Mitra, on retrouve les trois objets du départ, c'est-à-dire le bâton qui peut un peu symboliser la torche, oui. le bonnet phrygien, oui. et le, alors c'est une petite serpe ou une faux, c'est pas vraiment un oui. couteau, mais on retrouve un petit peu le symbole de, des trois objets du dieu d'origine.
1: Oui, oui, oui c'est ça, et d'ailleurs, euh, euh, c'est les notions de cycle, hein. en fait, on... alors c'est on peut parler aussi de notion de spirale, c'est-à-dire qu'on revient au départ, mais sur un état plus élevé. C'est-à-dire qu'on peut être l'idée aussi de l'élévation personnelle. Euh, pour avoir une élévation personnelle, une démarche noctique personnelle, il faut revenir à un moment à un point de départ, c'est-à-dire faire, faire une, notion, une sorte de marche arrière quelque part, mais peut-être sur un niveau plus élevé, mais, mais toujours repasser en fait, par les symboles, lune, soleil, etc. Et C'est quelque chose qui est très présent en formation. C cette idée d'un moment... Euh, la notion de destruction-construction, retour en arrière et euh, euh, recommencer pour repartir de l'avant, ça c'est une, une démarche qui est extrêmement, extrêmement présente. Et c'est aussi l'idée aussi que dans, dans la vie on aura des obstacles à franchir et, euh, et qu'on devra les, 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 les refaire, mais avec une vision autre. C'est très, très très juste. Hein. C'est quelque, oui, quelque chose qui est, c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit vivre c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on doit vivre...
0: Par l'expérience. Mais que
1: des gens vivent, hein. cest à qu'il y a des gens qui nous disent, ben voilà, ils ont par exemple des accidentés de la route, on trouve par exemple des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau, etc., qui ont un grave accident, euh, donc ils retrouvent, ils retrouvent une sorte d'état antérieur, et à la suite de ça, ils vont être plus forts, plus grands, etc., alors qu'on qu aurait, on aurait pu penser qu'ils étaient été détruits. Donc, cette idée aussi de, de retrouver les instruments du départ, mais à un niveau plus élevé. Ça, c'est quelque chose, c'est l'essence d'une quête initiatique. Cette, cette idée. -là.
0: Alors d'ailleurs, en parlant de cette quête, mmh. euh, je sais que tu voulais nous parler un petit peu de, de Jung et donc des, de l'archétype, des symboles un petit peu. Mmh. Mmh. Qu'est-ce que tu voulais nous faire comme lien entre la, bah, la philosophie de Jung et le, le mitraïsme Alors, ce qui est intéressant dans Jung, euh, bon, Jung
1: c'était un élève de Freud, donc il était, euh, était son élève. C'était d'ailleurs que Freud, Freud voulait en faire son, son successeur. Et, et Freud, euh, alors c'est pas l'inventeur de l'inconscient, Freud. Hein, euh, mais euh, il a développé cette notion d'inconscient euh, et, euh, et beaucoup de la théorie de la libido, c'est-à-dire une sorte d'énergie, euh, essentiellement une énergie antisexuelle qu'on pouvait sublimer pour faire, pour faire autre chose, hein, pour vraiment résumer et caricaturer euh, Freud. Euh, Jung, au début, va reprendre les concepts de Freud. Et il va, et Jung, c'était essentiellement quelqu'un qui était euh, un pragmatiste et un observateur. C'était quelqu'un qui n'avait pas forcément d'idées préconçues, il s'occupait de malades, il observait et euh, il regardait si ça marchait ou si ça marchait pas. Et il se trouve que Jung s'est occupé, euh, enfin, était dans un service qui s'occupait des schizophrènes. D'ailleurs, son maître quelque part, c'est lui qui a inventé le mot schizophrène. Donc, il était dans un service qui s'occupait des schizophrènes et, euh, les, les... et, en regardant les schizophrènes, il a, il a compris qu'on ne pouvait pas soigner les schizophrènes avec la, la, la théorie de Freud c'était L'idée, c'était de dire on a des traumatismes, il suffit de les rendre conscients pour, pour s'en sortir. Et Jung se disait, eh, un schizophrène, ça marche pas. C'est des délires, c'est beaucoup plus puissant que ça. Et quand il a commencé à observer les schizophrènes, il y a un cas. Alors, je résume parce que c'est très controversé, il y a beaucoup d'histoires beaucoup là-dessus. Il y a un, un cas qu'il a observé euh, et euh, ce malade... Euh, décrivait, en fait, un, une vision où il voyait un soleil qui lançait un, une sorte de souffle. Euh, donc, on, on, dans un premier temps, on l'a interprété sur un pénis. On a dit que c'est le soleil au pénis. D'ailleurs, on l'appelait comme ça. Et euh, en étudiant plus en avant le cas, et notamment en retrouvant quelques années après un vieux, un, des écrits d'un ethnologue, ils sont aperçus que euh, ça correspondait à la liturgie de, 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 de Mitra. Ça correspondait à des épisodes de Mitra. Donc, que moi, je d'après la description, ça ressemble au, au, au léontophore, c'est la présentation du, du qu'on verra qu'on verra peut-être après du dieu euh, du dieu à la tête de lion. Et Jung s'est dit, c'est pas possible qu'un schizophrène qui n'avait pas une grande culture, qui connaissait euh, qui connaissait pas le culte de Mitra, et en plus, les écrits, euh, les écrits n'étaient pas connus à l'époque par personne. C'est-à-dire, les écrits sont sortis après. C'est pas possible que euh, d'où ça vient. Quoi. Comment un schizophrène peut-il faire une description d'un un mythe comme ça Et c'est à partir de, de, de cette logique-là que Jung a commencé à s'intéresser aux mythologies et a commencé à développer sa théorie en fait de l'inconscient collectif, en disant que, euh, que on, a, on a quelque part euh, tous les hommes, ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes une sorte de connaissance secrète qui, qui, euh, qui, 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 qui se transmet. Qui demande à renaître en fait. Qui demande à renaître, donc il a, il a appelé ça aussi les archétypes. Donc, euh, et donc, il allait au-delà du de, au de simple, au de simple inconscient. Euh, alors, après, alors, Jung, c'est quelqu'un qui avait beaucoup travaillé aussi les rêves les, où il, il, il s'était mis à peindre. Jung, sur la fin de sa vie, est, est parti sur l'alchimie. Hein. Il, il a énormément travaillé sur l'alchimie, sur la, sur, la, sur la fin de sa vie. Euh, et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est le culte de Mitra qui a permis à Jung de, de, de démarrer dire, le, toute, toute cette logique d'inconscient collectif. Alors après, qu'est-ce que l'inconscient collectif Moi, je sais rien. Enfin, je, on, peut, on peut mettre des hypothèses. Aujourd'hui, on parle de conscience délocalisée parce que, euh, euh, je dirais... Euh, Peut-être que tout ne se passe pas dans le cerveau, mais qu'on qu a, qu a accès à autre chose. Bon, Jung s'est servi aussi d'un rêve célèbre qu'il avait fait, où il rêvait qu'il était dans une maison euh, avec des meubles modernes. Il descendait, c'était un peu plus ancien, et il descendait de plus en plus pour trouver quasiment quelque chose de préhistorique. Et donc, il considérait qu'on avait intérieur, on était en contact, en fait, en gros, avec une espèce de source, une source inconnue. Euh, je ne pas plus loin dans l'interprétation parce qu'après, on, on rentre dans les croyances mais, euh, mais c'est vraiment très très intéressant. Et ce qui est vraiment symptomatique, c'est que c'est Mitra qui, euh, qui a servi de base à Young
0: Qui Et ressort, voilà, oui.
1: Qui ressort. Et bon, je, je, je... Pour, pour moi, je, je, je pense assez que cette transmission, voilà, la transmission ne se fait pas seulement par des écrits, par de l'oral, ça se fait aussi par des choses inconscientes. Euh, quand, on, quand on regarde... Euh, alors là, par exemple, c'est des héros, là, qui est sur, la, sur la présentation qu'on voit, alors c'est quelque chose que j'avais trouvé, euh, euh, là on est en moins 2900 avant moi, Jésus-Christ donc on est encore plus vieux que Guy de et c'est en fait euh, c'est un héros, euh, alors là on n'est on est, on, on est pas très loin du, du taoïsme, hein. euh, c'est un, un, un héros qui va s'unir avec sa sœur pour recréer le monde. Euh, et puis, en plus, d'un côté, on voit euh, une équerre et un compas. Hein. On, on est en moins de... L'équerre représentant, représentant la Terre hein, et le compas représentant le, la Ciel. Hein. Le, le, le carré, c'est toujours la Terre, et le rond, c'est toujours le Ciel. C'est pareil, c'est une constante. Mais moins, moins de 1900 ans avant Jésus-Christ... On retrouve, euh, on retrouve cette, cette, cette histoire euh, d'équilibre entre entre deux forces quoi. deux c quand même.
0: Il euh, a transcendance après.
1: Euh, voilà et c'est des cas, euh, c'est des cas qui sont quand même assez impressionnants. Voilà.
0: Euh... Là on avait le, le fameux lion entouré du serpent. Voilà donc ça c'est, alors ça
1: c'est des figures assez bizarres, assez euh, assez complexes parce que c'est des figures donc, qui sont qu'on retrouve dans les dans, dans les on retrouve donc ce, on retrouve ce fameux personnage à la tête de lion, donc sous lion. Donc il y a eu pas mal de recherches faites là-dessus. Alors là, là, on voit en plus, là, on a les deux, hein. on a Accepios et le caducé. Hein. D'un côté, on a le lion qui, on a le, 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 le serpent unique et puis le, le, on retrouve le corbeau, le messager qui porte, qui porte le caducé euh, là-dessus. Alors, d'après des études que j'ai lues, euh, cette figure du, de la tête de lion, c'est en fait un, un mélange. À l'origine, ce n'était pas la tête de lion, le lion était à côté. Alors, on retrouvait le, le, le lion à côté et après, on a représenté la tête de lion. Alors, ce personnage, quelque, ce personnage euh, on peut le considérer comme le, le, le créateur quelque part. Avec les deux clés, la clé du temps le, ou la clé qui peut symboliser les solstices, mais les solstices, c'est ce qui a commencé à marquer le, le temps. Donc, il y a toujours deux clés dans les mains. Alors Parfois, on voit une clé qui est plus... Une clé qui est un peu molle et une clé qui est plus carrée. Plus hein. Donc, on retrouve un petit peu cette notion de, 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 de terre et de, et de ciel. Il a, le, alors, le, les caractéristiques du, 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 du Léon Tofor, c'est qu'il a euh, toujours quatre ailes. Il a deux ailes pour monter, deux ailes pour descendre. Et le personnage que j'ai, euh, qui est présenté à côté, donc ça, c'est un personnage de la mythologie, euh, alors je ne sais
0: plus. Alors, c'était marqué, c'était le voilà. dieu des murs, Zurvan.
1: Voilà, et euh, là, là on est dans le zoroastrisme, et là il n'a a, a plus les quatre ailes, il y en a plus que deux. Mm. Euh, et et la, la notion de monter et de descendre est quelque chose de primordial pour moi euh, dans, la, dans, dans la logique. Et, et, le, 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 et, et ce qui me fait penser aussi que le, le mitraïsme est plus, bien plus ancien que le zoroastrisme, c'est par, ce, euh, par cette notion aussi de, de, de monter et de redescendre, qui est, qui est, quand, même, qui est quand même importante et, non, et que Mitra, Mitra avait aussi il y avait un panthéon autour de Mitra hein, comme, comme les dieux de l'époque, hein, il y avait tout un panthéon avec, avec, tout des, avec, avec de nombreux personnages
0: j'en profite pour, euh, mm -hmm. pour rappeler aux gens que si vous avez des questions à poser il faut vous connecter sur le salon de conversation Discord mm -hmm. qui est en lien juste en dessous de la vidéo vous cliquez dessus, vous arrivez sur le salon vous entrez un pseudo, vous cliquez sur questions et vous pourrez poser mm -hmm. vos questions tout naturellement donc si vous avez des questions, pensez-y avant la fin de l'émission mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce culte de Mitra, euh, il est ancien, mais ce ne fut pas le seul culte, en tout cas, à mystère qui a existé. Dans... On, on a parlé du culte d'Isis, on a parlé du culte de Cybèle, etc. Est-ce qu'on trouve des, des liens de ressemblance entre tous ces cultes à mystère qui ont existé dans les temps anciens
1: oui, Il y a énormément. Euh... Il... Bah, c'est un peu. Bon, on était. Euh, pour reprendre New, mais en fait, hein, pour moi. Oui, oui, bah, Vas-y, hein, euh... excuse-moi, hein, je, je vais fait, un peu vite les... parfois. Reprend, on redit toujours la même histoire. Euh, c'est quelque, quelque part, c'est comme si on avait des perceptions d'une euh, quelque chose qui nous dépasse. On a ces perceptions, mais on n'a pas vraiment les mots pour euh, les mots ou les, les histoires pour les, les retranscrire. Alors pour retranscrire des choses qu'on n'arrive pas qu'on n'arrive pas par les mots, ben, on utilise des symboles. On utilise des allégories, hein, l'allégorie de la caverne de Platon, les, le, le mythe de l'androgyne, etc. Donc Platon a créé lui-même des, enfin plutôt, son, si Platon a fait que réécrire, mais on, on crée des et quelque part on tourne toujours autour des mêmes des mêmes choses et qu'on travaille à jamais. C'est pour ça que moi je dis personne n'a la vérité. Il faut surtout voilà, mais euh, on tourne toujours autour quoi. Euh, les, les, les personnages, les personnages importants. Euh, bon, on a parlé des personnages féminins tout à l'heure, par exemple, hein, le, 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 le moi, j'aime bien les personnages féminins originels les suivent. Hein. Par exemple, dans, dans Gilgamesh, donc, on a le personnage de, de Inanna, qui est de qui est devenu donc euh, qui, est devenu Ishtar, qui est qui est une, qui est la la, la femme euh, bon, la, la femme forte euh, qui, 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 qui est là. Et à côté, on a Shamhat qui est la femme initiatrice. Et quelque part, on a aussi un personnage dans Mutra, Alors, elle n'est pas forcément toujours présentée comme la mère de Mitra, mais on a un personnage qui s'appelle Anaïta, donc on, on, on voit déjà l'analogie entre Inanna et Anaïta, C'est pas très loin, euh, et Anaïta est considérée comme la mère, de, la mère de Mitra, qui a été repris aussi dans, plus, plus tard dans, la, dans, le, dans le védisme, le zoowartrisme, il y a eu aussi des, des mélanges comme ça, et donc ce double personnage féminin, euh, personnage plus maternel et puis personnage je dirais, quelque part plus sensuel, euh, et repris aussi euh, on retrouve par exemple Isis euh, et Neftis qui sont les deux personnages euh, hein, le, 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 chez les égyptiens avec Neftis qui est la femme un peu plus euh, les femmes qui, qui est d'un côté qui va venir de l'autre mais qui était aussi une, une femme qui, euh, qui avait un certain nombre de pouvoirs que, que n'avait pas Isis Isis qui est plus la mère euh, donc on, on retrouve aussi ce double, double personnage, on retrouve avec, la, avec Eve et Lilith, hein, Lilith qui était le, le premier personnage féminin mm -hmm et Ève, euh, Marie-Madeleine et, euh, et Marie. Donc, on, donc ça, c'est des, des constances. Euh, on a vu tout à l'heure avec le, le fameux... Le, 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 après, le personnage féminin, on, on le retrouve avec la, la Cybelle, par exemple, qu'on va qu retrouver. Euh, on va le retrouver un petit peu en franc-maçonnerie avec la reine de Sabah. La reine de Sabah, où on ne savait pas trop, roi salomon ne savait pas trop quel, comment il fallait apprendre. Il avait même fait passer un moment sur... Euh, sur un, une sorte de miroir pour voir ses pieds, pour voir ses pas des formes de sabots. Donc ça fait un peu penser aussi à Enkidu qui avait des formes de sabots, puis le, le, le côté un peu diabolique, après par la suite. Donc on retrouve toujours ces, on retrouve toujours ces ressorts. Hein, et on retrouve aussi toujours les ressorts de, 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 de ces personnages qui vont se, qui vont se combattre. Ah, dans le Zoroastrisme, euh, alors que je.
0: Euh, dans le Zoroastrisme, on a en fait euh, ouais. Mazda le dieu principal, et Rangramayu, ou Ariman, qui ouais. est le, le pendant négatif.
1: Ouais. Et, et ils vont s'opposer, euh, mais ils
0: sont. Euh,
1: et il faut une troisième force aussi, à un moment, pour, euh, mmh. pour, 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 pour mais... arriver, arriver au-dessus.
0: Du coup, ça me fait penser à ça, c'est le principe de cette troisième force. Pour avoir étudié euh, plusieurs cultes à mystères, notamment les mystères de Leusis, le, le culte des grands dieux de Samothrace, euh, le le, les mystères d'Isis et autres, on retrouve toujours ce principe de la Trinité. Oui. Cette Trinité est intéressante parce qu'en en, en fait, on a souvent la grande déesse ou la déesse mère, qui, alors je, je prends un exemple hein, dans, les, dans les mystères de Leusis, qui va être Déméter, par exemple, on a le dieu, euh, le dieu masculin, puissant le vieux dieu le vieux roi et on a le jeune roi qui se matérialise donc dans le culte de Mitra par Adonis euh, dans le culte de Mitra par Mitra c'est mieux dans le culte des mystères d'Adonis par Adonis parfois par Dionysos Bacchus parfois par Attis de Phrygie on en parlait tout à l'heure retrouve-t-on dans le culte de Mitra cette trinité un petit peu c'est-à-dire cette oui, mère hein, et ce père un petit peu bah, on le retrouve un petit
1: peu aussi avec euh, euh, quelque part avec euh, la, la forme du, euh, du dieu à la tête de lion, avec euh, Aouita, hein, le, le personnage féminin, et puis Mitra. Il y a aussi une, il y a aussi une trilogie qui se, qui, qui, se, qui peut se, se mettre aussi à, au niveau du culte de Mitra, même si ce c'est pas forcément. Là, on, on tire un petit peu les cheveux. C'est pas, pas des choses qui sont. Il faut un peu, euh, voilà, on, on interprète. Voilà, C'est pas une... mis en
0: avant, d'accord C'est pas
1: mis en avant, mais on retrouve quand même cette, euh, on trouve cette trilogie. On, on la retrouve euh, quelque part. Euh, pour... euh, oui, on, on la retrouve un petit peu en avant avec ces trois personnages.
0: pour moi. D'accord. Et du, du coup, en fait, foncièrement, pour revenir à la base, le but de ces initiés, donc, c'était d'atteindre une sorte de, on va dire peut-être d'élévation spirituelle, si on peut employer le mot. Par rapport à un cycle de réincarnation, c'est-à-dire que dans, les gens qui pr pratiquaient le culte de Mitra croyaient à la réincarnation. Justement.
1: Les gens qui... Alors, ça, c'est à peu près établi. Hein, C'était l'idée de, de, de plusieurs vies. Il fallait une vie exemplaire et euh, il y avait une sorte de pesée aussi des âmes, hein, comme chez les égyptiens et on, on revenait. Alors, le, la, la réincarnation on est un petit peu partout dans les présentations, hein, La présentation de cycle avec les chariots, chariots... Le, 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 les, les équinoxes euh, les solstices etc on, retru, on, retru, on retrouve euh, on retrouve ce, ce notion de, de réincarnation alors après c'est aussi c'était des gens à l'origine qui étaient très proches de la terre hein, est le, le, il, est, il est né quand même de, 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 des, des premiers agriculteurs et eux ils, étaient, ils avaient bien conscience que le, du cycle de la vie par définition ils avaient bien conscience que le, comme tu, tu prends par analogie que la vieille graine Enfin, la, la, la graine qu'on allait planter, elle allait, elle allait redonner la jeune graine et la graine qui, qui restait, ou la vieille pomme de terre qui, qui restait dans le champ, qui venait toute, toute vieille et qui, qui laissait sa place aux jeunes. Donc, on, on, on est. Euh, on est, on est euh, L'observation déjà du cycle de la nature, euh, pour eux. Euh, qui étaient, en, qui étaient beaucoup plus en contact de la nature que nous, euh, pour eux, ça leur semblait une quelque part, que, 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 bah, qui suivaient, quelque part, le même cycle, hein, qui, était, euh, qui était le, le cycle éternel, éternel de la nature. Hein. D'ailleurs, euh, bon, cérès, les euh, cultes de cérès, etc., tout, céréales, etc., ça a donné le terme cérémonie. Hein. C'est la racine de. de, de... Donc, le, le mitra, par définition, tous ces cultes-là étaient, par définition, des cultes qui, qui passaient par des réincarnations successives. Et, euh, et, comme la nature, en fait. Comme la nature, tout simplement. Simplement, hein. oui. des fois, il ne faut pas trop bien non plus chercher, euh, si compliqué que ça. Hein. Il faut se mettre dans la peau de, des gens de l'époque qui cultivaient, qui regardaient les, qui regardaient les étoiles. Bon, euh, on n'a pas trop parlé de la précession des équinoxes, mais on en a déjà souvent parlé dans les, dans les, dans les épisodes. mais euh, aussi des, Il y avait à chaque fois des représentations des étoiles, des, des représentations des constellations. Euh, les, les personnages de Mitra, surtout sous la Rome, bah, le, le, entre le lion, entre le... le entre le scorpion, entre le chien, etc., c'est des constellations aussi. Hein. Euh, oui.
0: euh, J'ai lu quelque chose il n'y a pas très longtemps par rapport euh, à cette précession des équinoxes justement, mm. qui était donc du coup que symboliquement Mitra tue le taureau, et ça pourrait aussi représenter le passage de l'ère du taureau, mm. c'est-à-dire euh, vers 2000 avant Jésus-Christ, à l'ère du bélier, vers, euh, bah, un petit peu après, donc euh, entre, euh, on va dire, les, le grand âge d'or des Grecs, etc., l'Empire romain, mm. la conquête de la Perse, la Syrie, tout ce qu'on... Mm. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est les, les, les 4-5 animaux, alors j'ai pris des notes aussi hein, pour demander, bon, je vous le carnet. du coup, on retrouve principalement euh, 5 animaux avec Mitra, qui sont le chien, l'hydre, le corbeau, le scorpion, le lion, et euh, ce n'est pas un animal, mais euh, le, le verso, une, type, une sorte de verseur d'eau, en plus mmh. du taureau. Et ce mmh. qu'on remarque, en fait, c'est que ces, ces constellations, donc qui sont du chien, de l'hydre, du corbeau, scorpion, lion et verso, en tant que constellation, sont observables mmh. à proximité, entourant la constellation du taureau, mmh. Euh, mmh. quand le taureau est en précession, si je puis dire. Oui, oui,
1: oui.
0: Est-ce qu'on peut oui. considérer que ça représente les animaux qui entourent la constellation du taureau
1: euh, oui, enfin j'avais lu aussi ces, ces interprétations euh, qui, qui, qui sont, qui sont justes en soi. Hein. Le, le, c'est des constatations. Après euh, alors après la question c'est est-ce que c'est quelque chose qui était à l'origine du culte
0: est-ce que, euh, que ça a été rajouté par l'observation Ça a
1: été rajouté par le euh, après. Oui. Ça la question. En
0: ce, fait. Que, ce qui est tout euh, à fait cohérent d'ailleurs. Euh, parce
1: que à l'époque, euh, à l'époque des Romains, il y avait, euh, on avait une qualité de, enfin, on avait déjà découvert un certain nombre de choses qu'on n'avait pas découvert le temps des Mésopotamiens. Donc, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas des ajouts tardifs aussi hein C'est tout à fait possible. j'ai parlé beaucoup de syncrétisme tout à l'heure, mais c'est tout à fait possible qu'on ait rajouté. La framerie a fait la même chose. Hein. Les, 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 les premiers rituels euh, francs-maçonniques, euh, bon, qui, qui, qui remontent bien avant 1717, hein, voilà, moins la parenthèse, euh, ont, euh, ont rajouté des... Euh, il y a eu des rajouts, parce qu'il fallait un petit peu rendre, ça, euh, il fallait un peu rendre ça vendeur, donc on a rajouté de l'alchimie, on a rajouté un certain mmh. les, les, euh, nombre on de choses, des templiers, des donc l'idée aussi, c'est que ça peut être peut-être des ajouts tardifs. Une chose est sûre, par contre, c'est que l'observation euh, des étoiles, ça, c'est extrêmement ancien, extrêmement, oui. extrêmement ancien. Pourquoi Parce que c'est pareil, il faut se placer dans la logique de personnes, de cultivateurs. Il fallait absolument qu'ils sachent quand planter euh, les graines, euh, et il fallait qu'ils qu aient aussi euh, le courage de sacrifier une partie de leur école pour dire ça va revenir. Donc, il fallait euh, avoir confiance à l'avenir quelque part. Donc, l'idée, de, de, le, le fait de, de, de faire des calendriers quelque part, c est, c est, ça leur permettait d'assurer. C'était la première condition pour pouvoir faire de, de l'agriculture. Et euh, l'idée, c'était simple. Hein, on plantait des bâtons, on faisait un cercle euh, et on observait, euh, on observait le ciel. On observait le ciel toujours couché à l'est d'où l'orientation des temples, on regardait toujours à l'est, on levait du soleil le matin, on regardait on les étoiles. Et à cette époque-là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit qu'il y avait un fond de ciel qui ne bougeait pas, et il y avait des étoiles qui bougeaient. Et donc, ils ont commencé à faire des observations. Et on a, alors ils ont découpé le ciel en 12, alors même en 13, avec cette fameuse, euh, <rire> cette fameuse, euh, ce fameux treizième un peu, un peu bancal, euh, et ils ont mis des, ils ont, ils ont pris des moyens mnémotechniques pour retenir les portions du ciel, mais ça c'est très très ancien, les, les zodiaques c'est extrêmement ancien, et, euh, et et donc le point de départ d'observation se faisait au moment de l'équinoxe de printemps, euh, et euh, donc le 21 avril, et le, aujourd'hui encore aujourd'hui la nouvelle année en Iran c'est le 21 avril. C'est toujours la, la nouvelle année en Iran. C'est-à-dire le début de la, la nouvelle année en, en Iran, c'est au moment de, de l'équinoxe de printemps, euh, au point d'observation, le point de départ d'observation des étoiles. Et très vite, les hommes se sont aperçus, parce qu'à l'époque, il ils n'avaient pas énormément de moyens, mais ils avaient une précision d'observation. Ou alors, ils avaient des moyens, mais qu'on ne connaît pas. Et très vite, ils sont aperçus que ce ciel qui ne devait pas bouger, bougeait un petit peu. Quand on revenait à... Mm -hmm. enfin, je réexplique un petit peu la précession du équipements, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais je sais qu'ils connaissent tous, les auditeurs, mais bon. Et, et, euh, et ils sont aperçus finalement que ça... Alors, pourquoi précession Parce que bah, ça, marche, ça allait de l'autre sens. Hein, donc, on allait, ça décalait. Et à peu près, tous les 2100 et quelques années, euh, on, on changeait d'air. Euh, et ça, c'est... Ça on peut considérer quand même que c'est une observation très très ancienne, euh, qui est même assez troublante. Hein, qui... Mais pour en revenir à la base, c'était évident qu'ils qu ont eu la maîtrise du calendrier et qu'ils n'ont ils ont pu définir quelle période il fallait planter, etc. et qu'on retrouve toutes ces constellations. Et ce n'est pas illogique, On retrouve, pour revenir, à, ce long, ce long schéma, pour revenir à ce que tu disais, ce n'est pas du tout illogique que les animaux représentés euh, dans le bestiaire de Mitra, euh, soit les animaux, des, de l'observation du ciel. Euh, voilà, donc on retrouve le chien, on retrouve. Euh, alors le l'hydre, c'est le serpent. Hein. Oui, bien sûr. Euh, hein, le, le, on retrouve le, le, le serpent, on retrouve, retrouve tous ces personnages euh, derrière. C'est pas, c'est pas étonnant. La question, c'est est-ce que ça a été fait tout de suite, tout de suite après, à telle époque ça, ça on ne sait pas. Mais Et... c'est, euh, ça montre aussi toute la, la précision des observateurs. Ils étaient quand même des sacrés observateurs. Hein.
0: La question c'est aussi que oui. tous ces, ces symboles dans ces cultes et mystères avaient pour but de véhiculer un, un enseignement qui s'observait en fait, et donc vé véhiculer un mythe observable si je puis dire, la résurrection des saisons, le passage des solstices et équinoxes, par des figures mythologiques certes, mais c'est toujours de l'observation symbolique en fait en oui. été. Ouais.
1: Alors après la question c'est, est-ce euh, qu'on euh, était simplement quelque part dans, dans, dans quelque chose de mécanique bon voilà on observait les saisons etc où on était dans une perception euh, plus transcendantale, quelque part le le le, le parce quau delà de servir de ce qu'on voit autour de soi il y avait cette bah, ce, toujours cette notion en gros d'immortalité de l'âme cette question de euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe après la mort et ça c'est des choses qui ont euh, qui, encore aujourd'hui moi j'ai discuté a, cette semaine là, sur le salon et on, 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 on parlait de la, quelque part de l'immortalité de l'âme de... de, de Aujourd'hui, euh, la conscience, euh, qu'est-ce que la conscience quelque part, est-ce qu'elle est complètement dans le cerveau, etc. Et ça, c'est des questions qu'on se posait il y a 2000 ans. Ce qui est extraordinaire, mmh. c'est que malgré toute la technologie aujourd'hui, l'homme se pose toujours les mêmes questions, les mêmes questions. sur euh, quelque part ce qui, se passe, euh, qu ce qui se passe après la mort. Hein, même, euh, bon, euh, même si tout le monde ne se pose pas ces questions-là non plus. Hein, euh, mais oh. le nombre de personnes se, se, se les pose. Et on en se pose fait, toujours les mêmes questions et il n'y a toujours pas de réponse, malgré toute la technologie qu'on a.
0: D'où le terme en fait d'origine, c'est-à-dire culte à mystère porte bien son mot, puisque c'est bel et bien des mystères qui, bah, qui ont existé depuis l'origine de, de l'homme, depuis qu'il a commencé à réfléchir, à se poser des questions, à regarder son environnement. Alors,
1: il y a une autre, un autre point important dirais, dans les cultes à mystère, c'est cette notion de traumatisme originel. Dans les cultes à mystère, il y a un traumatiste. Quand Mitra arrive, il y a eu un déséquilibre.
0: Est-ce que, est que tu peux développer un petit peu cette idée de, de traumatisme originel
1: D'où vient-il C'est ça la question. Euh, bah, euh, comment... Parce qu'on a parlé de la nature, mais la nature, en, en général, elle, ça, 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 quand on l'observe d'une façon générale, ça se passe bien. Quoi. Tous les ans, les saisons reviennent, le jour, la nuit, tout va bien. Mais dans les cultes à mystères, on retrouve à un moment un hein, déséquilibre. Et on retrouve beaucoup dans les, dans les religions, etc. L'homme est traumatisé. L'homme, il, il prévoit toujours la fin du monde... En, tous les dix ans, l'homme prévoit la fin du monde depuis 2000 ans.
0: D'accord, comme, euh, comme par exemple le, le principe de la chute dans le christianisme, le, principe le, de la le chute, déluge parfois.
1: Euh, ouais. Et euh, là, Mitra, on a là. Il y a eu quelque part à un moment une chute, un déséquilibre qu'il faut rétablir. Et ça, c'est quelque chose qui est présent, je pense, à l'intérieur de nous. Donc, euh, pourquoi moi, mon on a discuté ensemble, mon interprétation personnelle, c'est que à un moment, les hommes se sont retrouvés en, en très petit nombre et ont été traumatisés. On est peut-être des animaux traumatisés, tout simplement. Mais, euh, mais euh, on a à l'intérieur de nous une conscience que tout, tout peut être bouleversé. Euh, et euh, que, tu, que tout peut être euh, remis en question. On, on a vraiment ce et c'est quelque chose qu'on retrouve notre fascination pour les films catastrophes américains. Euh, notre notre euh, euh, dans les films aujourd'hui, hein, quand le, les auteurs reprennent les films, ils ont ils ont ils sont connectés à, ce, à cette mythologie. Hein, les, 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 et souvent, bah, on est là dans un dans un déséquilibre. Un, une catastrophe qui arrive un déséquilibre et il faut euh, il faut que le héros arrive pour pouvoir rétablir l'équilibre et ça c'est des, des fonctionnements qu'on retrouve aujourd'hui dans les euh, retrouve aujourd'hui dans les films à succès quelque part et qui est présent dans les cultes à mystère. dans les cultes à mystère, à un moment il y a un déséquilibre il y a une chute et il faut aller euh, il faut aller euh, réintégrer on parlait tout à l'heure là d'origine au niveau des, des premiers chrétiens l'idée c'était de dire parce que l'idée aussi l'idée aussi du dieu unique euh, parce que dans Mitra, il y a quelque part il y a un dieu unique, dans Mitra, le, le, le gardien des clés, etc. C'est une forme de création originelle. Le problème du dieu unique, quand on dit qu'il est bon, on, est, on arrive sur la question de se dire oui mais un dieu bon euh, ne, ne, ne peut pas. Pourquoi il fait rien Il fait rien pour les, pour, les, pour les malheurs du monde. Et donc cette réponse, euh, il y a plusieurs niveaux de réponse, mais l'homme a toujours aussi cherché à, euh, à à casser cette, cette logique en disant, tiens, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Des auteurs comme Origène disaient qu'en fait, Dieu avait émané les anges, un peu comme un, comme un parfum émane, euh, voilà, il avait émané les anges, ça c'était la pensée d'Origène, hein. euh, et euh, que, que quelque part, les anges ont voulu, euh, à un moment, un certain nombre d'anges ont voulu être à l'égal de Dieu, mais ça c'est pareil, on retrouve dans tout les limite, hein, c'est une constante, et euh, ont voulu euh, imiter Dieu et ont, et ont, quelque part, émané les hommes. Mais ça a créé un déséquilibre. Alors, pourquoi, euh, pourquoi ça s'est fait comme ça Parce que euh, un, aussi une constante, c'est la notion de libre-arbitre. La notion de libre-arbitre, c'est une constante qu'on retrouve énormément dans, dans, dans les cultes, partout. Et parce que Dieu, quand il a émané les gens, les, les, les anges, il leur a donné leur libre-arbitre. Parce que si tu prives quelqu'un de libre-arbitre, tu ne, tu, ne tu ne le rends pas libre, tu n'es ne, tu ne, tu pas bon quelque part. Si tu es, si es bon, tu donnes le libre-arbitre. Mais quand tu donnes le libre-arbitre, la personne émanée a utilisé son libre-arbitre. Et euh, l'idée d'origine, c'est que les hommes ont été donc, euh, émanés. Il euh, y a eu un déséquilibre, pareil, une notion, de, une notion de déséquilibre, une chute. Et que quelque part, par un travail sur soi-même, donc là, on retrouve la notion d'élévation de, 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 personnelle, enfin, c'est la, la taille de la pierre chez les francs-maçons, par un travail par soi-même, on va... Euh, réintégrer la situation originale. Réparer la,
0: la Réparer la faute ou la repentir.
1: Voilà. Mmh. C'est un peu ce qu'on retrouve dans un et hein. L'histoire d'Adam et f, c'est ça. Euh, un peu euh, dit autrement, mais, mais c'est ça. Ce qu'on retrouve un petit peu, qu'on trouve chez Mitra, euh, c'est ce qu'Origène appelait l'apocatastase, euh, c'est-à-dire le retour à l'état initial. Mais ça, c'est pareil, c'est des constances qu'on retrouve, euh, qu'on retrouve derrière. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu Alors, il y a... Là-dessus, c'est. Euh, moi, quand il y a des, des invariants, moi les invariants, je, quand, quand quelque chose revient toujours, je me dis, ah, ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut être quelque chose de frais. Alors d'où vient cette chute originelle, quelque part euh, Alors on peut ça... parler, on, on peut. Je, je, hein, on a déjà beaucoup parlé, on peut parler euh, du déluge, mais on peut-être peut, peut parler dix 000 ans avant, 20 000 ans, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose d'autre euh, on retrouve aussi dans l'étude des cultes euh, les, les, les mouvements de population, les choses comme ça. Enfin, Il y, y, y a quelque chose à creuser derrière ça. Y a je, chose je, serais, à creuser.
0: je serais tenté de dire, pour ma part, que cette, euh, bon, le déluge, euh, au sens archéologiquement parlant, c'est une chose, mais je pense que cette chute dont tu parles, ce n'est pas archéologiquement qu'on la trouvera, en revanche.
1: Oui, parce que c'est beaucoup plus ancien.
0: Voilà, c'est ce que je serais tenté de, de dire avec toi. Je te propose de prendre quelques petites questions avant de te poser ma dernière question. Du coup, après. <rire> Alors, du coup, on a une question de, de Onaou. Y a-t-il des liens avec d'autres cultes à mystère Exemple, l'orphisme, avec le mot de passe que l'on donne après la mort au gardien du lac de mémoire. Euh, la phrase, c'était « Je suis le fils de la terre et du ciel étoilé. De plus, dans le culte de Mitra, cherche-t-on à rompre le cycle de réincarnation ou à ne pas sombrer dans l'oubli ?»
1: Alors il, il, il a, il y a plus de connexions avec Gilgamesh que le culte de Mitra, hein, parce que dans, 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 alors il y a peut il y a, il y a certainement des connexions parce que c'est lié, mais les, les connexions les plus importantes sont plutôt dans le, dans le culte de Gilgamesh, notamment avec la douzième tablette, parce que la douzième tablette de Gilgamesh, il y a, euh, un moment, bon, parce qu'en fait le, pareil c'est une constance aussi, hein, dans, dans, la, dans, un culte, dans un culte initiatique il y a toujours la mort. On l'a vu là, mmh. la franc-maçonnerie, il y a aussi la mort, etc. Et dans l'épopée dans de Gilgamesh, il y a la mort d'Inkidu à un moment. Donc, Enkidu meurt. Euh, et euh, la mort d'Inkidu est, euh, est réinterprétée dans la 12e tablette par une descente aux enfers, avec un certain nombre de clés, un certain nombre de choses comme ça. Donc, la, 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 la 12e, euh, on a vraiment une relation de la fameuse descente aux enfers.
0: Comme on dit, euh, voyage la... au pays des morts, comment Alors, on fait
1: Là où il y a une, une relation, c'est que les cavernes, physiquement, elles étaient, c'est déjà une caverne, donc il fallait descendre. Donc on a aussi dans Mitra la notion, la, la caverne n'est pas un lieu, euh, un, un lieu, où on va descendre. C'est-à-dire qu'on, c'est un peu un lieu de médiation entre le ciel et la terre, mais on descend quand même. Donc il y a, il y a cette notion aussi de descendre aussi un petit peu aux enfers dans Mitra, parce que c'était toujours en sous-sol. Après, quand c'était des, des bâtiments, c'était en sous-sol ou c'était dans des grottes naturelles, etc. Donc, il y a aussi cette relation avec Mitra dans cette notion de descendre à un moment. Euh, voilà. Donc il y a certainement. Alors, je ne suis pas assez, je dirais, euh, compétent pour répondre complètement à cette question-là. D'instinct, je dis oui, bien sûr. Euh, au niveau du culte de c'est sûr. Euh, au, au niveau du Mitraïsme, par la, 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 la notion de descente. Mais, mais c'est évident qu'il y, qu y, qu y a un lien.
0: Euh... Est-ce qu'on retrouverait du coup la notion des mots de passe par exemple, dans, dans le culte de Mitra, Alors, comme dans le Mitra,
1: fiction. clairement, euh, on trouve les mots de passe, les signes. Ça, c'est tra les travaux aussi de, de Charles là-dessus, euh, où il a, il a travaillé pour, pour montrer des, 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 des mots de passe. Euh, on a même des mots de passe très ressemblants avec la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle des signes pénaux. Alors, là, dans Mitra, vous... les, les, les mots de passe et les signes existent dans Mitra, ça c'est sûr.
0: Ouais. J'avais lu que dans, dans le culte de Mitra, la langue des rituels, c'était le grec, mais que les mots de passe ou les phrases secrètes étaient en persan.
1: Oui, ce qui semble logique. Hein, parce que oui, oui, ce
0: qui semble logique. Mais du, du coup, c'est intéressant de voir que les, les mots de passe ou les phrases rituelles oui. ne sont pas dans la même langue que le rite Alors, commun.
1: C'est pareil en franc-maçonnerie. Hein. Il y a beaucoup de mots de passe en franc-maçonnerie qui ne sont pas, en, qui sont dans des langues plutôt l'hébreu ou autres, ou même des mots qu'on connaît pas. Donc la franc-maçonnerie, c'est la même chose. Les mots de passe en franc-maçonnerie. D'accord, bah, c'est intéressant. Bah, on retrouve. Ne sont, des, ne sont pas des mots de passe classiques. C'est surtout dans les hauts grades. Sont des, ce sont des mots de passe. Euh...
0: En langues anciennes, par
1: exemple. Euh, ancien et on ne sait pas trop. Moi, bon, une fois, j'avais travaillé sur un mot de passe particulier. Bon, je m'étais bien amusé. Mais euh, pour la petite histoire, quand j'ai tapé le mot de passe sur, euh, sur Internet, Google est mon ami, euh, j'ai tapé, j'ai rentré et c'est rien passé. <rire> euh, <rire> Donc là, c'est le grand vide. <rire> c'est le grand vide. On se dit, bon, ben là, il va falloir travailler à l'ancienne. <rire> chercher des bouquins, des racines, des choses comme ça. Donc, euh, l'apprent-maçonnerie, c'est la même chose. <rire>
0: Alors, et du coup, est-ce que, pour reprendre la fin de la question que je trouvais intéressante, est-ce que du coup, dans le culte de Mitra, on cherche à interrompre ce cycle de réincarnation, s'en libérer un petit peu Je ne crois pas.
1: Euh, pour moi, le culte de Mitra, c'est euh, la, la notion de réintégration que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est rétablir un équilibre. Il on, 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 y a eu une chute, et c'est... Après, ça, c'est plus une conception personnelle. Je, 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 le, 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 on, là où on peut parler d'interruption du cycle, c'est quand, quand le mist arrive à un certain niveau. Ça, c'est pareil, c'est une constante dans beaucoup de cultes. C'est-à-dire que la personne, elle ne fait pas des réincarnations infinies. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle s'élève et quand elle arrive à un certain niveau d'élévation, il n'y a plus besoin de revenir sur Terre parce que le travail est fait et là, elle va changer de, elle va changer de niveau. Ça, c'est pareil, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire interrompu, mais, mais ça laissera la place à d'autres personnes. C'est-à-dire, à titre individuel, le, si on est sur une quête individuelle, le cycle des réincarnations n'est pas, pas, euh, pas immuable individuellement. Mais il y aura toujours des autres derrière. C'est un, un peu ça l'idée. Euh, et c'est euh, voilà, dans ce sens-là qu'il faut, qu faut le prendre.
0: D'accord. Alors, on a quelques petites questions de, de Zora. Alors, la première, c'était quelle sorte d'adeptes parvenaient à, ce, à ces différents grades en, en, dans le culte de Mitra Et juste derrière, peut-on affirmer que la franc-maçonnerie a puisé ses origines dans le mitraïsme, par exemple
1: Alors, les adeptes, on a vu tout à l'heure, hein, c'est bon, essentiellement des soldats, etc. Et tout le monde... Euh, finalement, euh, pour arriver jusqu'au bout, ils étaient euh, assez peu nombreux. Hein. Il y avait, il y avait, euh, je crois qu'il y avait trois niveaux, en, enfin, c'était subdivisé, hein, à chaque, il y avait des étapes. Donc, il y avait quand même assez peu d'élus fina, en finale chez Mitra. Alors, on y, alors, la connexion de Mitra à la franc-maçonnerie, ça, c'est une grande histoire. Alors, il y a une connexion, hum, euh, il y a une connexion euh, visuelle, Mmh. Euh, qui est indéniable, c'est-à-dire la position, euh, la position des gens, la, 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 les, la façon de fonctionner, les grades, les épreuves, etc. Donc là, on a une on a une connexion. Il euh, y a même une connexion euh, qui va même plus loin. Hein. Je ne peux, pas, je peux pas, trop de, pas trop dévoiler ici, mais l'histoire du poignard, euh, on va dans une caverne, etc. Ça, c'est des choses qui existent dans les hauts grades. Mmh.
0: Après, c'est comment c'est fait. Ces ce que tu voulais dire, sans trop en dire, en fait, c'est que dans le culte de Mitra, on jouait des rôles de personnages et ce qui se fait, en fait, foncièrement par dans ouais, la formation
1: de Mais, mais d'une façon très semblable, parfois. C'est-à-dire qu'au niveau les, les, les rôles ressemblent. Par contre, comment euh, la transmise, comment on en est arrivé là, je dirais. C'est ça, la, 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 la vraie question. Euh, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est, euh, alors. Je ne crois pas à l'idée de dire... On a. Alors, il faut savoir qu'en plus, euh, à cette période-là, c'était surtout les traditions orales. Bon, euh, les traditions écrites, euh, c'était pas... Alors, les Romains écrivaient, parce que c'était des peuples administratifs et consignaient, etc., mais quand même, ça restait quand même beaucoup, la tradition orale. Comment euh, la franc-maçonnerie euh, et Mitra se sont connectés euh, Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est le même fonctionnement que les secrets de famille. C'est-à-dire que euh, si on reprend le fonctionnement des secrets de famille, on s'aperçoit que dans, dans une famille, on ne dit rien à la petite-fille, mais euh, il va arriver les mêmes problèmes euh, ou un accident ou un truc comme ça qui était arrivé à la mère il, 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 il y a des années avant, alors qu'il ne s'est rien dit. Et le, le secret, par contre, a continué à, à se développer. Donc, il, il, il y a euh, pour moi une transmission qui passe aussi par l'inconscient par les archétypes, ce que je disais tout à l'heure, par, ce, par ces choses-là. C'est-à-dire qu'on on est capable de euh, reproduire aussi des schémas, même si on n'a pas eu forcément connaissance du, du, du schéma original. On a tendance à reproduire les, 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 les mêmes schémas. Donc, il n'y a pas forcément eu de transmission directe. Mais on a les mêmes problèmes en franc-maçonnerie quand on veut faire des connexions euh, dans la franc-maçonnerie, par exemple avec les tailleurs de pierre, etc. Et on a les mêmes débats aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ne voudront pas du tout l'admettre des recherches qui montrent qu'il y a quand même eu des connexions par des textes. Donc, euh, là, n'empêche pas l'autre. Hein. Mais euh, pour moi, il faut passer un peu par Jung pour, pour répondre à cette question.
0: D'accord. Alors, il y a certaines questions que, que je ne reprends pas parce qu'on y a répondu en fait dans la soirée. Alors, il y en a une qui est intéressante. Est que Alors, question de SID, Est-ce que le mitra occidental parce qu'il fait une vraie distinction entre le mitra hindou, donc du védisme et du mitra occidental. Donc, est-ce que ce mitra occidental avait un compagnon qui était à la fois son opposé et son complémentaire comme Varuna l'est pour le mitra indien Alors, il y, avait des,
1: il y avait des notions de compagnon, mais pas... Malheureusement, quand tu m'as demandé de, 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 de faire cet exposé, bon, j'ai repris les travaux que j'avais fait en 2013, j'ai commencé à travailler. Euh, Je n'ai pas fini de lire euh, tous les livres. Enfin, j'ai lu un certain nombre de livres il euh, y a des choses à creuser du côté du compagnon ça c'est clair euh, j'ai lu certains trucs là dessus mais je ne peux pas répondre ici parce que je ne vais, vais pas être suffisamment mmh. précis euh, ça c'est des pistes à creuser que je n'ai pas eu le temps malheureusement d'aller plus en avant sur quelque part, euh, qui accompagnait Mitra. Euh, c est, c est... On a vu un peu tout à l'heure hein, qu'il y avait des, des personnages, qu'il y avait des bergers, euh, donc Mitra n'était pas tout seul, il y avait les, les deux porteurs de lumière, donc, donc Mitra était entouré. Euh, après, il est entouré certes, mais le rôle, de... est-ce qu'il y avait un deuxième compagnon, un peu comme dans Gilgamesh, hein, parce que Gilgamesh c'est quand, quand même un duo, il est... ça semblerait logique, mais euh, malheureusement je n'ai pas pu pousser assez loin les recherches euh, à l'heure d'aujourd'hui pour pouvoir répondre à ça. Et ça semblerait assez logique.
0: Ça semblerait assez logique, mais comme tu l'as dit aussi au début de l'émission, le problème, c'est les sources. C'est-à-dire que le problème de, du culte de Mitra, c'est que c'est une tradition avant tout orale. Et donc, de ce fait, ils n'ont pas laissé de textes eux-mêmes directement qui fait qu'on n'a pas, voilà, pas de source directe. On, on a soit les écrits de ceux qui l'ont critiqué, soit les images, l'iconographie et oui. les rapports Il y a
1: quelques écrits aussi. Euh, qui ont... Il y avait quelques textes étaient mis, euh, qui étaient écrits sur les, dans, les, dans, les, dans les grottes. Dans les mitrailles, il y avait des textes aussi écrits, etc. Donc, on a, il, y a quelques, il y a quelques liturgies aussi qu'on a, qu a, qu a retrouvées. C'est sont... pareil, je n'ai pas eu le temps de les, les décortiquer, mais il y a quelques liturgies, heureusement, qui nous permettent un petit peu de comprendre l'esprit du, du culte. Voilà, après, il y a des, il y a des spécialistes, hein, de mitra, il y a quelques spécialistes en France de mitra, que, quelques bons livres, etc. Euh, pour, pour vraiment creuser ce, ce, ce culte. Hein. Mais, mais aujourd'hui, l'idée, c'était aussi de donner un angle c'est de donner une logique. Dans, dans, parce que si on part sur de la description, on s'ennuie très vite. Hein.
0: <rire> Et du coup, il y avait une autre question. Alors, attends, je l'ai perdue, elle était là. Question de Takeoff. Euh, « Bonsoir Rakan, bonsoir Thierry. Quelle est précisément votre interprétation ?» Alors, là, il demande ton point de vue personnel. Hein, « <rire> euh, À propos de cette chute qui aurait précédé le déluge selon toi
1: ah, ?» C'est assez piège enfin, hein, comme question. Ton
0: point de vue, hein, ça…
1: Ah, le problème, c'est que j'en ai ça plus <rire> Je, je peux comprendre ça. C'est-à-dire que je suis pas forcément toujours d'accord avec moi-même. Donc, euh, bah c'est un petit peu l'idée d'être à la recherche. Hein. Donc, le, 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 bon, j'ai quand même. Bon, bon, cette, cette histoire de la, de la chute que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est en, en gros, euh, bon, c'est un petit peu les, les c'est aussi des bon, origines, etc. Ça a été repris aussi par des auteurs comme, comme Martinez de Pasquali, qu'on retrouve aussi dans une branche de la maçonnerie qu'on appelle le régime, le régime rectifié. J'ai aussi des conceptions, j'ai travaillé sur des conceptions, euh, on va dire néo hmm. cest C'est-à-dire que qu'Alain bon, Kardec, mais je pense qu'il qu faut dépasser un petit peu, le, voilà, il est daté avec son temps. J'ai aussi des conceptions un petit peu plus... Euh, bon, l'idée, c'est... Euh, bon, effectivement, l'idée de cycle, de cycle... Bon, mais... Euh, euh, et arriver à un certain niveau pour arriver à un autre niveau. L'idée de l'androgyne me plaît bien. L'idée qu'on a été à un moment coupé en deux, qu'on doit retrouver une moitié, ça me ça me plaît bien. Euh, donc j'ai euh, un petit peu ces j'ai un petit peu ces conceptions là. Euh, donc je fais pas mal de recherches. Ben je, c est, c est, on est on rentre dans la croyance. C'est pour ça que j'aime pas trop j'aime pas trop dans des, dire mes croyances parce que, parce que ça, ça fixe les choses. Je peux, je peux, alors, pour répondre complètement à la question, moi l'idée c'est de trouver quelques invariants. Voilà. Mmh. Euh, et, et au moins quand on s'appuie sur des invariants, après on peut, on peut aller autour. Bon, les invariants c'est une, une notion de, de, de cycle d'incarnation, de, de tailler sa pierre, hein, comme on dit chez les francs-maçons, c'est-à-dire que ça c'est un invariant. Euh, c'est le connais-toi-toi-même. C'est euh, voilà, c'est euh, C'est ne fais pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse à autrui. C'est la règle d'or hein, qui existe dans absolument le toutes les religions. Donc ça, c'est pareil, c'est des invariants. Euh, bon, le, 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 et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai cette croyance à partir de à partir de ces invariants quelque part. Mais je considère que de toute façon, on ne peut pas avoir la vérité. Et même si on arrivait un tout petit peu à percevoir un certain nombre de choses, on ne pourrait pas l'exprimer. Euh, ouais, parce ouais. qu'à partir du moment qu'on commence à dire c'est ça on rentre dans, dans, une, dans quelque part on rentre dans de la religion et, euh, et ça c'est pas bon parce qu'après derrière on, on, on commence à se taper dessus quoi, parce qu'on parce qu veut c'est nous qui avons raison c'est pas l'autre etc ouais, c'est toujours le ferme. principe
0: du, du dogme fermé après dès, ouais. dès qu'un dogme s'arrête qu'il se fige dans la pierre ouais. euh, bah, du coup il n'évolue plus d'où l'intérêt d'ailleurs de la, tra la tradition orale parce que la tradition orale n'est jamais figée
1: est-ce oui. que je disais tout à l'heure, bon, les, les conceptions comme ça, pour euh, bon, j'avais discuté un petit peu avec avec mais les, 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 les discussions comme ça, euh, où je les ai un petit peu, euh, un petit peu cristallisé dans un petit dans un petit livre que j'ai écrit, euh, il y a cer un certain nombre de conceptions dans la première partie du livre et dans le, de la deuxième partie du livre que je suis en train d'écrire, que j'ai quasiment fini d'écrire, c'est pas tout à fait les mêmes conceptions. Mmh. Euh, mais moi, pour moi, les deux ont raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément opposer ces deux façons de dire la même chose. Voilà. Les deux façons de dire la même chose, ce que j'avais déjà dit d'ailleurs, hein, en conclusion de la dernière qu'on qu avait fait ensemble, hein, c'est bien finalement de, 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 de dire qu'il ben, y, y a plusieurs chemins pour aller sur la montagne. Il faut les explorer, pas considérer que, que c'est quelque, quelque chose de sûr, d'universel, etc. Et... En étudiant les mythes, en étudiant les religions, en, 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 étant, en ayant aussi un esprit scientifique, en s'intéressant aux recherches scientifiques, etc., on peut, euh, on peut se donner un, une sorte de cap, une sorte d'équilibre. Et aussi l'importance, un invariant aussi, c'est d'avoir les pieds sur Terre.
0: Bah oui, il, faut, il faut de, de rester connecté.
1: Et donc à un moment d'être connecté à la matière, parce que quelque part, ça c'est un invariant aussi, on est sur Terre, on est sur la matière. Et la matière, c'est notre premier devoir, ça c'est pareil. Le premier devoir, c'est aussi de s'occuper de sa famille, c'est aussi de s'occuper d'être en forme, d'être dans. Le... Donc il y a aussi ce côté matière qui est aussi important dans... et ne pas trop partir des fois dans des. Pas trop partir dans les étoiles, parce qu'après on n'est plus connecté, quoi. Donc il y a un côté aussi très matérialiste. C'est pour ça qu'il faut que je ne rejette pas non plus la possibilité que je me trompe complètement. Mais quelque part, ça ne changerait rien. L'idée ne fait pas à autrui ce que tu ne fais pas à toi-même, qu'on soit croyant ou non croyant, ça. Oui, reste donc, ça, une façon, soit. L'idée du de, de connais-toi toi-même, ben, on n'est pas croyant, ça marche pareil. Hein. Euh, L'idée de dire on va regarder les invariants dans les cultes, etc. Euh, comment fonctionnent les hommes Ça nous permet peut-être aussi un petit peu mieux de se comprendre, de pouvoir mettre autour d'une table des gens de religion différentes, parce qu'on va on va regarder un petit peu ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous ce qui nous divise. Voilà. Donc le, donc c'est dans ces esprits-là que je travaille. Donc quelque part, même si je me trompe, c'est pas grave.
0: Oui, mais c'est le principe de la quête qui est intéressante, en fait.
1: C'est le chemin qui est plus intéressant que... que oui, ouais,
0: je suis tout à fait d'accord. Et, et du coup, je, je dois arriver à ma dernière question, du coup. Alors, si on se replace dans, dans l'Empire romain, vers l'An, allez, vers l'An, sans, peut-être même un petit peu avant, du coup. Euh, qui a inspiré l'autre Mitra ou Jésus
1: C'est-à-dire inspiré... Sur
0: la date de naissance du 25 décembre, sur le fait de l'appeler « bon berger », ah bah, euh, c c euh, c euh, là, c'est c'est clairement
1: c'est c'est mitra qui a précédé donc je, donc donc le, 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 le christianisme a fait que pour pouvoir s'imposer le christianisme a toujours fonctionné comme ça pour pouvoir s'imposer ils ont repris euh, ils, ils ont repris euh, quelque part le cadre le cadre de mitra d'ailleurs les, les les premiers euh, les pères de l'église étaient très proches dans la pensée de mitra ils ont ils ont même été au-delà de reprendre le 25 décembre au-delà de reprendre euh, euh, quelque part un peu de la, un peu de la liturgie de mitra ils ont même repris une partie de la pensée de mitra on peut considérer alors après derrière euh, ils ont été euh, bon le, le, le catharisme par exemple et et en connexion directe avec mitra ça c'est clair après le, le, ce, 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 ce christianisme primitif etc. a été, a été détrôné par un, par un, un, un christianisme qu'on connaît aujourd'hui mais, mais, euh, mais clairement Mitra a inspiré fortement le, le christianisme alors le Christianisme, c'est même... cette, no... cette... cette notion de Jésus qui est là qui est propre au christianisme, c'est ce personnage de Jésus qui est complètement propre au christianisme. C'est là quelque la... part le christianisme qui est Jésus. C'est
0: sa vraie identité. Oui. Sa vraie identité. Sa vraie là, identité là. au christianisme, c'est le personnage central de Jésus. Le
1: personnage central. Si on prenait tout à l'heure la notion de réintégration. Les pères de l'Église disaient en fait, euh, enfin pas que les pères de l'Église, des gens comme comme euh, des, des penseurs qui ont qui ont, qui ont inspiré, le, par exemple Villermoz, ce que Jésus en fait a fait un rachat, un rachat collectif de la faute, c'est-à-dire que quelque part Jésus collectivement a racheté la faute collective de, de, de cette fameuse chute dont on parlait tout à l'heure, etc. Jésus a fait un rachat, mais il a fait un rachat collectif. Par contre. Il y a un, le rachat individuel reste à faire. Chacun doit, euh, doit trouver son salut par son travail sur lui-même, mais Jésus a fait un rachat collectif. C'est, ça, c'est une innovation qui, qui est, qui est propre. Et qui n'était qui pas dans les, dans les anciens cultes, etc. Donc le christianisme a apporté Jésus est un personnage qui a apporté, euh, d'un dans, dans, dans point de vue théologique, des choses importantes. Mais euh, le christianisme a aussi énormément euh, piqué aux Celtes hein, quand on, la, 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 la culture celtique, euh, voilà, euh, au niveau des dates et des choses comme ça, etc. Le, le, le christianisme a pris aussi beaucoup chez les Celtes pour pouvoir. Euh, voilà,
0: pour, pour, pour mais ce qui travailler. est en fait très logique oui. puisque une religion s'inspire forcément de ce qui la précède oui. euh, pour catalyser encore une... ce qui est important c'est pas tellement sa construction mais c'est plutôt le message qu'elle va véhiculer par la suite après, c'est ça qui est intéressant
1: et, euh, et quelque part on comprend aussi peut-être mieux le christianisme on étudie en, en mitra même sans, sans forcément être chrétien d'ailleurs hein. euh, il y a aussi l'idée d'étudier aussi les mythes, les religions etc ça, nous, ça doit nous donner de la tolérance
0: D'ailleurs, on l'a pas précisé ce soir parce que ça me semblait oui. logique, mais je pense qu'il ne s'agit pas du tout de, de défendre une religion ou une autre par, par quelques idées que ce soit. Il s'agit simplement de l'étude d'une croyance ancienne qui était voilà. le les mystères
1: et, de... et le message, moi, ouais, le message que j'aurais passé, justement, c'est justement, c'est de, 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 de dire quelque part, tout le monde a raison. <rire> oui, euh, tous les chemins mènent tout le monde a un peu raison. Mais, euh, mais, mais bon sang, à répondre, se taper dessus pour des pour des pécadilles et regardons ce qui nous rassemble. C est, c est, voilà. Les, les, les... Et, euh, et oublions un peu le dogme, quoi. Oublions un peu le dogme. Et faisons un peu d'histoire des religions et, euh, et regardons un petit peu d'où on vient. Euh, et... Lisons un petit peu aussi de temps en temps un certain nombre de textes. Et, euh, et je pense qu'on se porterait un petit peu mieux. Le monde s'en porterait un petit peu mieux. Hein. C'est un, un message vraiment que je veux passer. Hein.
0: Mmh. Ouais, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, respectons mmh. le chemin de l'autre et peut-être que nous vivrons mieux le nôtre. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un petit peu ça. ça. As-tu mmh. un dernier mot pour ce soir Ou avais-tu conclu sur ça
1: non, euh, Je réfléchis un petit peu.
0: <rire> bah, écoute, pour l'instant instant, moi, je, je, déjà, je, je voulais parler, au fait, du, de ton livre, en fait, parce que ouais. tu as écrit, donc, un roman, on va dire un roman initiatique. C'est un roman, alors, c'est une histoire euh, qui mêle un petit peu science-fiction et ésotérisme. Donc, voilà, pour, pour les amateurs voilà. de science-fiction, ça marche. Pour les amateurs d'ésotérisme, ça marche. Et si vous aimez les deux, bah, tant mieux. Voilà, alors, enfin, en fait, l'idée,
1: c'était de… Donc, il y a parti partie de scientifique euh, bon, qui se passe… Euh, euh qui se passe dans un laboratoire, bon, on fait des expériences. Euh, la partie, euh, voilà, à un moment on, on coupe une tête, ça, c'est en plus des choses que j'ai repris dans l'actualité. La, dans Donc, j'ai pris énormément de choses dans l'actualité. La partie scientifique, ce sont des choses reprises, qui, qui existent, qui sont, qui sont en projet. Euh, la, la, la partie... Euh, et la partie, je dirais quelque part, ésotérique, etc., sont des... inspirées par un ami médium en fait qui, qui, qui écrit et qui, euh, qui a une conception particulière de l'au-delà justement. Euh, et la partie ésotérique est, est, est reprise, euh, reprise là-dessus. Euh, et les personnages, d'une façon générale, sont voilà. J'ai essayé vraiment d'avoir euh, des choses très précises derrière. Mais en fait, ça, ça correspond à, voilà, ça correspond à des choses. Euh, voilà, j'ai voulu cristalliser un certain nombre d'idées comme ça. Bon, on retrouvera, euh, on retrouvera automatiquement euh, des idées qui ont été dites soir.
0: Hein. Bah oui, évidemment. Donc, je précise que ce roman, il est en deux parties. Donc, la première est éditée actuellement. Voilà. Et la voilà. deuxième est à venir euh, prochainement. Donc, si, vous
1: donc, pris à mettre, euh, si vous avez le prix d'un café à mettre, si vous avez le prix d'un café à mettre en, en lecture, en téléchargement, hein, ça va être 1,50€, je crois, euh, sur, euh, sur euh, voilà, Android ou Apple.
0: Oui, j'ai mis, mis le lien en description de la vidéo, donc les gens peuvent avoir l'édition papier, voilà. mais ils peuvent aussi et, avoir l'édition en, en téléchargement.
1: Si L'idée, voilà, c'est d'avoir quand même suffisamment de monde qui l'achète pour que je puisse faire éditer la deuxième partie. La deuxième partie est déjà écrite, elle est en, en correction, mais elle est déjà écrite.
0: Ce, cela viendra en, en théorie. La deuxième
1: partie est plus passionnée que la première. La première est plus, euh, plus ésotérique.
0: Bah oui, fatalement ouais. enfin moi j'ai eu la chance de, de lire en preview les, les deux parties si on peut dire même si elle est pas tout à fait finie pour la deuxième donc euh, en effet la, la deuxième partie je confirme est plus plus ésotérique on va dire bien écoute euh, merci encore de, de ta présence pour ce soir je pense qu'on a fait le tour globalement du, du culte de mitra ça nécessite beaucoup de recherche ce, ce sujet là c'est très complexe moi je donnerai pas mal de sources de références bibliographiques après l'émission enfin en description de la vidéo plus tard pour les gens qui voudraient euh, qui voudrait pousser les recherches sur ces différents mmh. sujets. Puis, je vous annonce aussi que l'an prochain, j'ai une série de 12 émissions qui viendra sur 12 cultes à mystères, mmh. dont 6 de l'Antiquité et 6 un peu plus récents, mmh. en l'occurrence. Donc, on refera un petit peu tout ce travail des, des cultes à mystères. D'accord. Euh, je, bah, je te laisse le mot de la fin et puis après, nous allons dire au revoir. On avait fait le tour, je pense que c'est. Qu
1: quand on a fait le tour pour le mot de la fin, je juste, juste un mot, c'est surtout euh, regardons ce qui nous rassemble plutôt ce qui nous ce qui nous divise. Hein, c'est vraiment une formule que que, que, que j'aime bien. Euh, voilà. Et, et voilà, c'est le, le mot de la fin.
0: D'accord. Mmh. Ben moi, moi, je rajoutais juste, rappelez-vous que donc le jeudi de la semaine prochaine, donc jeudi 8 mmh. j'aurai une une, bah, une conférence pareille, une interview avec Pierre Belenguez sur le mystère des cathédrales. Donc voilà, une émission pareil de 2h30, 3h, on va pousser un petit peu les recherches sur sur les différentes constructions du Moyen-Âge. Et puis bien sûr aussi l'académia de la fin du mois qui parlera cette fois-ci donc pour les contributeurs du Tipeee, qui parlera des qatars la guerre de la foi, donc cette guerre du Moyen-Âge entre de vision de la religion chrétienne, parce que les, les Qatars étaient des chrétiens, des chrétiens mmh. Qatars, pas des chrétiens des catholiques en mmh. l'occurrence. On verra un petit peu en, en fin de mois mmh. cette guerre de, mmh. de foi du Moyen-Âge. Donc Je vous dis à tous une très bonne fin de soirée et
1: à très bientôt. Merci, à bientôt.